1: Buenos días, esto es Primer Movimiento, yo soy Juana Inés de esa, estamos aquí en, pues en un lugar que podría ser el 28 de diciembre, pero podría también ser el Día de los Inocentes, a estas alturas todos son el Día de los Inocentes, y está conmigo Luis Iglesias, buenos días Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
2: Estamos muy contentos de contarles que, ¿qué creen?, ya no hay corrupción. Ya no hay impunidad, nuestro país está perfectamente y hoy no es 28 de diciembre, no es Día de los Inocentes, así que no estamos jugando con ustedes, o oh, sí, y realmente estamos viviendo un fin de año difícil en el que empiezan eh, procesos electorales, en el que empiezan cosas complejas que se tienen que seguir discutiendo pero hay que celebrar el conocimiento y hay que celebrar que tenemos herramientas para exigir y para defendernos eh, queremos cerrar este año aquí en Primer Movimiento mandando un abrazo por supuesto a todos los que hacen comunidad con nosotros y recordando un poco también de lo que ocurrió en ocasiones anteriores en este programa ya saben que estamos viajando en el tiempo y que nos estamos adentrando en las cosas que más les gustaron a ustedes que hacen comunidad con nosotros y pues también a nosotros que estamos de este lado eh, buscando cómo relatar el mundo de otras maneras eh, hay que decirlo yo pienso en los 28 de diciembre como, como una oportunidad de reírnos y de ocupar el espacio radiofónico eh, para jugar para que sea un ejercicio muy lúdico me quedo pensando cuando yo era niña en estas experiencias de 28 de diciembre en Rock 101 a lo mejor algunos de los que nos escuchan o nos observan en TV UNAM eh, recuerden a esta estación legendaria Rock 101 resulta que dijeron que iba a haber un concierto de YouTube. Esa era la historia, ¿no? Y, y todos estábamos más que listos para ir al concierto de YouTube. De hecho, mis papás, eh, recuerdo yo era muy pequeña, agarraron cobijas, agarraron eh, comida, porque el asunto era que desde la madrugada tenía uno que formarse afuera de Perisur para entrar a la tienda de Ticketmaster. Insisto, esto es un 28 de diciembre de hace muchos años. Eh, cuando llegamos todos a formarnos, había mucha gente ya con sleeping, con tiendas de campaña, además, afuera de Perisur hasta que los vigilantes eh, se rieron mucho de todos nosotros y nos dijeron que habíamos sido víctimas de terror 101 y el Día de los Inocentes. Esa es una de las muchas historias. En, en primer movimiento hemos hecho juegos con este día. También en Radio UNAM eh, se han tenido muchas transmisiones divertidísimas del 28 de diciembre. Eh, ¿Cuáles recuerdan los que están en casa, los que nos escuchan, los que están de vacaciones, los que siguen trabajando? ¿Qué historias recuerdan del 28 de diciembre? Sí,
1: la gente enloquece, la gente enloquece en estos días... Eh. Siempre hay estos espacios en los que se puede hablar de otras cosas y de otras y imaginar el mundo y hacer las bromas que, que corresponden Es curioso que como sociedades necesitemos un día especial donde donde se olviden las conveniencias donde se olvide aquello que debe de ser y donde se juega a imaginar lo que no es posible en mi casa los inocentes no se festejaban tanto ni se hacían demasiados aspavientos. Pero pero desde luego sí, recuerdo la primera vez que el periódico Reforma decidió hacer una, una edición de Día de los Inocentes y aquello terminó más o menos de manera un poco salvaje, pero creo que ya no lo sigue haciendo. Cuéntenos eh, si ustedes lo hacen, si no, platícanos por aquí algún medio, algún espacio donde se juegue todavía con el Día de los Inocentes de qué se acuerda.
2: Escríbanos, estamos en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339 cinco treinta que no les vamos a contestar porque estamos de vacaciones, pero si quieren llamar y dejarnos un correo de voz un abracito, un apapacho Pues aquí estamos muy contentos de saludarlos A ver, ¿qué hay el día de hoy? Les voy a contar Esta mañana vamos a contar con una rememoración De lo que pasó en Primer Movimiento este año Nos encantó un arranque de gastronomía Del viernes 21 de julio Este curso de verano tan bueno como el pan Hablando de la tarta de Santiago ¿Recuerdan este maravilloso momento con Rodrigo Llanes? Eh, ustedes bien saben que Rodrigo Llanes es chefe, historiador Propietario del restaurante El Holgorio de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos El Pual eh, También contaremos con la participación del doctor Alfredo Ávila Esta participación a mí en particular eh, me encantó a todos nuestros compañeros eh, la disfrutamos mucho En la sección Historia de México hablamos de la Inquisición ¿Qué les parece todo esto? Ustedes saben que el doctor Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas También estuvimos charlando en esta conversación con el doctor Gabriel Torres Puga, él es profesor investigador del Colegio de México. Digo, estuvimos, la mera verdad, yo no estuve ahí. A mí me hubiera encantado, yo la escuché y, y ahora tengo la oportunidad, tenemos todos juntos la oportunidad de volverla a escuchar. A partir de eso tendremos una nota nacional que se transmitió el día jueves 22 de junio eh, con el hashtag Agenda de Periodistas. ¿Recuerdan a qué apelaba este hashtag? A ver, Vamos a platicar con Antonio Martínez, cofundador y editor de Horizontal. Era un momento muy complicado para el periodismo en nuestro país. Lo sigue siendo días después, un, un 28 de diciembre en el que queremos reír, pero también tenemos que ponernos muy serios con temas como estos. Eh, podemos recordar periódicos con primeras planas eh, muy juguetonas. A mí me encantaba en las de la jornada que tenían una primera plana falsa con noticias de broma muy irónicas. Luego ya abrías el periódico y dices, ah, no. No, pues el mundo sigue igual A ver, tenemos por aquí la nota internacional del miércoles 19 de abril Hablamos de las dos Coreas, Estados Unidos y el estado de la religión Vamos a hablar, o bueno, más bien, vamos a recordar la charla Con el maestro Fernando Villaseñor Ustedes saben que el maestro ahora doctor Fernando Villaseñor Es conocido como el Nostradamus del Medio Oriente aquí en Primer Movimiento Porque se la sabe de todas, todas y no será la excepción la poesía necesaria esta mañana es de la palabra para siempre... Y hay días en que el día de Sandro Cohen eh, nos encantará escuchar estos poemas y recordar un poco también por qué la palabra es urgente y necesaria, y sobre todo en la poesía. Eh, para cerrar este programa vamos a tener una mesa que se transmitió el día jueves primero de junio, la tragicomedia del G7 en Taormina. ¿Cómo quedó el mundo tras el circo de Trump? Esto es porque, como ustedes saben, los jueves le pertenecen al doctor Alberto Betancourt, eh, el doctor Alberto de Tancurte es parte de esta familia de primer movimiento. Es el dueño de los mundos posibles y vamos a disfrutar muchísimo este programa. Así que vamos arrancando, vamos con música y seguimos con ustedes.
1: La vamos a escuchar de Romengo Aftar Aba. <música>
0: comunidad.
2: Después de esta música nos vamos a escuchar a Rodrigo Llanes. Como ustedes saben, Rodrigo Llanes es el propietario del restaurante El Jolgorio, este espacio privilegiado en la colonia Roma Norte, o Condesa, como usted lo quiera ver, eh, y bueno, dio un curso de verano que a mí me pareció delicioso No solamente por la parte gastronómica que maneja Rodrigo Llanes Sino por la parte emocional Cómo regresamos a la infancia a través de la comida Cuáles son nuestros primeros recuerdos Él eh, a continuación va a hablar con todos nosotros sobre la tarta de Santiago No sé si recuerdan esta bellísima conversación que además nos conmovió mucho Yo creo que todos teníamos el ojito vidrioso Nos, nos fascinó Y bueno, sin más preámbulos, vamos para allá
3: Curso de verano radiofónico
4: Gastronomía para niños con Rodrigo Llanes. Hoy no. vamos a hacer la tarta de Santiago. Este... Porque así es Rodrigo Llanes. <ríe> y porque bueno, pues a ver, ¿quién fue el chef Santiago que inventó esta tarta? Entonces uno se hace esa pregunta, ¿usted es la tarta de Santiago? ¿O era un cocinero famoso que hizo esta receta? Un poco como cuando se habla de la ensalada César, ¿no? Que Ajá. era el nombre del capitán de un restaurante. Eh, que inventó esta receta que se hacía frente al comensal en la mesa. Bueno, pues la, la tarta de Santiago eh, no la inventó un chef llamado Santiago, quiero decirles. Eh, no sé si la, los radioescuchas sepan por qué se llama tarta de Santiago o no. Si no, pues vamos a platicar un poquito porque la receta es muy sencilla y además vamos a hacerle una pequeña variación para que sea todavía más sencilla. Primero vamos a describirla. La tarta de Santiago es una especie de pie que lleva una corteza como de galleta por debajo. Y luego va eh, rellena de una pasta que se hace con almendras molidas. La receta realmente va a ser muy sencilla y para hacerla más sencilla y no dar la receta de la, este, de la pasta lo que vamos a hacer es usar la pasta de galletas que ya aprendimos a hacer ayer. ¿no? Ok. Entonces, eso está muy sencillito. Va a quedar con una textura un poquito distinta a la típica de Santiago, pero más sabrosa, eso sí se los aseguro. Y resulta que esta tarta es una tarta que se hace en Galicia, que es una provincia del norte de España, que está en la confluencia ahí del, del mar del norte, en el mar Atlántico, justo en la punta de la península ibérica y eh, hay una historia ahí muy relevante para los españoles y en general para todos los cristianos en la época medieval eh, como eh, sabemos vino la invasión de los musulmanes que conquistaron prácticamente toda la península salvo una, un reducto ahí de, de Asturias ahí se quedó el reino Astur y en esa época eh, de repente un día flotando en las costas de Galicia apareció una nave y esta nave llevaba eh, un sepulcro es decir, un, un féretro y se dijo que eh, ese era el féretro y era el cuerpo de el apóstol Santiago entonces, eh, a partir de ahí se, se fundó la iglesia de Santiago de Compostela. Compostela viene del latín el, estrellas en el campo, campus stele o estela. Y, este, y se, se dice que en una noche estaba el campo iluminado por estas eh, estrellas y entonces se encontró el féretro y entonces se hizo el recinto. Y es el, uno de los lugares de peregrinaje más importantes para los cristianos. Es tan importante como Roma o como este, Jerusalén, o aquí en México como la Villa o, o el Santuario de Chalma. Así es. O así es en el caso de, de Italia y de la Orden Franciscana. Entonces, este pastel se hace en esa zona de España. ...y especialmente en Compostela... ...entonces hay muchas pastelerías... En, ...en Compostela que tú llegas... ...y puedes pedir esta tarta de Santiago... ...y además... ...los españoles... ...nobles con estos aires que se daban... ...pues inventaron una cosa que se llama... ...la Orden de Santiago... ...que era una orden este, militar... ...pero de muchísimo prestigio... ...y tenían una... Eh, ...cruz especial... ...que se bordaban en todos sus...
2: ...vestidos... Pero uh, me detengo un brevísimo segundo claro. a hablar de la cruz de la Orden de Santiago. Ándale. Nada más porque me llamó mucho la atención. Hace un buen rato ya encontré en internet con la poca eh, verosimilitud que uno puede encontrar a veces en ciertas páginas. Eh, encontré una que era interesante de diferentes símbolos controversiales a lo largo de la historia y uno de ellos, así como, como, al, como le ha tocado a la suástica en algún punto que tenía muchos significados en diferentes culturas, el de la Orden de Santiago. Ahorita eh, lo, lo estaba buscando en... en en algunas redes, para ver si lo volví a encontrar, decía que esta cruz también tenía a veces una carga racista en contra de los ah. musulmanes. ¿Tiene algo de, de verdad o no?
4: Mira, lo que pasa es que eh, quizás desde nuestra óptica contemporánea uh -huh. podríamos decir que eh, podría darle esa interpretación racista, pero en realidad lo que pasa es que esta orden era de cristianos que estaban en guerra contra los musulmanes, ¿no? Entonces, eh, no era porque eh, eres musulmán, sino es, es porque eres el enemigo al cual yo estoy eh, enfrentando en batallas. Eh, los árabes estuvieron cerca de 700, 800 años en la península y durante todo ese tiempo los reinos cristianos, en una forma muy lenta y gradual, fueron conquistando los reinos árabes hasta que finalmente cayó Granada en 1492, ¿no? Entonces, este a Santiago se le decía, era un santo, pues, o sea, y ya muerto, pues, aparecía de forma mística eh, o este tenía estas apariciones y, y se aparecía en un caballo blanco ayudando a los soldados cristianos a enfrentar a los musulmanes. Entonces, se le llamaba el Santiago Matamoros, ¿no? La palabra matamoros de ahí, de ahí justamente, viene, justamente, ¿no? y este E incluso Hernán Cortés dice que aquí en medio de la conquista de México-Tenochtitlán se le apareció el apóstol Santiago y, y en su caballo blanco y ayudó a combatir a algunos indios, ¿no?, como él decía. Por cierto, nada más quisiera comentar que ayer que, que me fui, conocí a, físicamente a Alfredo Ávila, y hoy estuve escuchando su podcast sobre este artículo sobre el Son Pantli. Y eh, hoy me permití poner en el muro de primer movimiento un artículo que escribió Guillermo, Guillermo Sheridan hace unas semanas, que habla también del Son Pantli. Y una respuesta que yo le di al, al artículo de, de Sheridan, que está muy gracioso, pero que invita a reflexionar sobre los significados del sacrificio, ¿no? porque tenemos esta tendencia tan particular a, a, a hablar sobre el salvajismo o la, la sanguinaria actitud de los mexicas uh -huh. y este y no reflexionamos muchas veces en el sentido del eh, sacrificio y cómo, qué gestó en Mesoamérica uh -huh. toda esa forma de ver, o toda esa cosmovisión ¿Y qué hizo España frente a esto? ¿no? Entonces, pues por ahí, si quieren leer el muro de primer movimiento y lo que escribí, eh, ahí bien.
2: está. Bien, ¿no? en un momento más lo, 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 lo leemos y lo retuiteamos, querido Rodrigo. Entonces, bueno, regresemos
4: uh -huh. a España y entonces eh, este santuario se visitaba y se hacía un gran camino. Eh, el camino llegaba desde Francia hasta, este, hasta Santiago de Compostela y uh -huh. a ese camino se le llamaba el Camino de Santiago entonces peregrinos de toda Europa lo hacían y lo siguen haciendo y entonces es un camino que va recorriendo los reinos del norte de España todas estas provincias que van desde parte de Cataluña este eh, el país vasco, eh, Asturias desde luego y Navarra y, y llegas hay un tramo en que pasas por Castilla y León y luego finalmente llegas a Galicia y entonces pues, lo padre de este camino es que vas cruzando por viñedos. Entonces un poco el chiste de esta tarta de Santiago es que nos imaginemos caminando en un largo recorrido que lleva por distintas zonas de, de paisajes muy diferentes, donde de repente vas caminando y estás en medio de un bosque y el bosque tiene... Eh, muchísimos árboles y entonces huele esta tierra monjada típica del bosque y la luz se va filtrando entre las copas de los árboles y luego de repente hay otras zonas de meseta donde no ves un solo árbol y claro, pues ahí ya llevas caminando quizás 200 kilómetros y ya los pies te empiezan a, a doler un poco y están medio ensangrentados, pero bueno, este te la pasas bomba cuando llegas al albergue en la noche y está <risa> lleno de otros peregrinos como tú y estás platicando con ellos tus anécdotas y qué es lo que te ha ido moviendo todo este camino. Porque, digamos, parte del chiste del camino es que es una peregrinación hacia uno mismo, hacia lo que uno Exacto. tiene en el interior, ¿no? Entonces, este proceso espiritual, pues, va acompañado de marcha, de andar, de ver paisajes, de beber vino, que para los cristianos, pues, es la sangre de Cristo, de comer todas las cosas que hay en toda esa zona del de norte de España, que es una comida sabrosísima, sobre todo en el País Vasco, comen... Muchísimo y de una forma realmente exquisita, ¿no? Los grandes chefs españoles son de origen vasco.
2: Eh, eh, todo, todo esto está abriendo el apetito de los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. En un momentito más te, te iremos pasando todos los comentarios que nos están haciendo preguntas. Eh, ya por aquí nos enviaron algunas imágenes uh -huh. de lo que han preparado toda esta semana, eh, pero... Seguimos, seguimos hablando de, claro. de este recorrido Y ahorita vamos compartiendo Porque hay muchas cosas bellísimas por acá
4: Perfecto Y entonces hay un momento en el cual ya entramos en el reino de Galicia En esta ahora provincia de Galicia Y eh, uno va penetrando ahí Y es una zona muy lluviosa uh -huh. En ese sentido tiene parecido con ciertas zonas de México Durante la época de lluvias Y ahí todo está muy verde eh, Los montes se llenan de nubes están ahí algunos de los rías, las rías Baixas, donde también se cultiva la vid y hacen unos vinos blancos riquísimos, que se acompañan de unos mariscos formidables que tienen en ese mar maravilloso y que cocinan de una forma exquisita. O también todas las variedades que hacen con el cerdo y con, con las faves, que son los frijoles mexicanos, pero ya crecidos en tierras españolas y que tienen otros colores de los que normalmente utilizamos, como las blancas, y eh, Galicia eh, tiene esa magia, y cuando vamos acercándonos a la ciudad vamos encontrando los puentes que se hicieron desde hace cientos de años hechos de piedra todavía por donde van pasando todos los peregrinos de muchísimas generaciones ¿no? y llegas a esta ciudad que además es una ciudad universitaria más o menos como CEU, pero con gente dentro, ¿no? <risa> bien, bien, bien. No, una universidad padrísima en un pueblo medieval eh, con una plaza mayor increíble donde está justamente la iglesia y el sepulcro de, de Santiago de Compostela. Y si uno entra a la iglesia, tienen una cosa maravillosa que cuando yo la conocí yo no tenía ni idea de todo esto porque no tuve ninguna formación de tipo religiosa, entonces llegué como turista lampareado un día ahí y llegas a, a la misa y tienen una cosa que le llaman el botafumeiro, que es el bota humo, bota que es una especie de incensario que va colgado en la en el techo de la iglesia y que justamente es como un péndulo gigantesco que va eh, este, moviéndose sí. a lo largo de la misa y que unos este, gallegos van jalando para justamente darle el movimiento. Y entonces de repente ves cómo va este, eso sacando un poco de humo y el chiste es que cuando se ventila en este movimiento pendular se va vivando la brasa del carbón que tiene dentro... y en ese momento se enciende y entonces ya saca un chorro de humo... y en ese momento es como la apoteosis o la hierofanía... y dices, wow, aquí está el apóstol Santiago... y entonces luego hay otro equipo de gallegos que ah. tiene que taclear el botafumeiro... pero vamos, es, es una cosa sorprendente... y entonces ves peregrinos de todas partes de Europa... hay gentes que llegan de Rumanía, de Polonia... Este, sí. de Francia, muchísimos, etcétera, ¿no? Y obviamente de, de la misma España. Entonces, todo este es el contexto que tiene Compostela, una ciudad eh, llena de pequeñas plazoletas donde los chavos están tocando música. Entonces, es realmente un viaje maravilloso. Y luego, pues bueno, viene el momento de decir cómo se hace la tarta. Y entonces sí. puedes entrar a un... Obradoiro, ¿no? O sea, una panadería donde están haciendo panes y donde además cocinan este, la tarta de Santiago. Y entonces la receta que hicimos ayer de la pasta para galletas es una pasta muy maleable como ya lo pudieron comprobar quienes hicieron galletitas ayer. Y entonces con una de las recetas que vimos ayer vamos a tomar la mitad de la pasta y vamos a copiar a ese panadero gallego que está haciendo su tarta de Santiago. Vemos este hombre en chaparrón este, y que habla como un español muy rarito que parece entre portugués y español y ese es el galego. Y entonces empieza a extender su pasta y nosotros lo vamos copiando al estilo ya mañozón que hemos aprendido eh, de las tortillas mexicanas. Entonces tomamos la pasta... Y la ponemos entre dos hojas de, de una bolsa grandota de plástico. Okay. Que abrimos antes con unas tijeras. Para que nos quede como las señoras que hacen las layudas, ¿no? O sea, un, 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 un plástico grande. ¿no? Mm. Y entonces ahí ponemos la mitad de la pasta y la vamos extendiendo con el rodillo, con un plástico que también cubre la superficie de la pasta. Y entonces nos va a quedar una tortillota. Esta tortillota va a ser la base de la, de la tarta de Santiago. Entonces, lo que tenemos que tener es un molde o para pastel o para pie. Muchas veces los de pie, hay algunos que, que incluso pues, ya no tienes que desmoldar. ¿no? Hay unos de, de vidrio tipo Pyrex o hay otros más sencillos que son de papel aluminio. Sí. ¿no? Que esos este, se pueden conseguir en el mercado o en el supermercado. Y entonces eso eh, lo engrasamos bien uh -huh. y le ponemos la tortilla, ya sin la bolsa de plástico, ¿eh? obviamente, no se la vayan a dejar, por favor.
2: <risa> Uno <risa> El, nunca sabe, sí, es bueno especificarlo, sí, en mi caso no. esto hubiera sido bien. Bien, 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 bien.
4: El único pastel que una vez hizo mi madre, así como en los años, cuando tenía como 20 años, según me cuenta ella y una amiga que le dio la receta, este le dio la receta y ella hizo todos los ingredientes. Y nunca lo metió al horno porque no sabía. No, no decía no en decía la receta. Que tenía que...
2: Ah, qué belleza! Y se
4: lo dio a su novio de ese entonces que quedó indigesto el pobrecito. Es, es una historia muy bella, Rodrigo. Sí. sí nos el pastel sin hornear. Exacto. Entonces, bueno, no le vayan a poner la bolsa de plástico. Bien. Ponen la pasta ahí y con sus manitas... Ya que esta es una pasta muy fácil de manejar Como que cubren muy bien toda la orillita de, del molde de, del pie O si es un molde para pastel Pues que sea nada más como que la mitad Porque no va, el relleno no es muy alto Es más bien un pastel chaparrito Y luego vamos a hacer la mezcla que lleva dentro Y que es el relleno Este lleva eh, almendras eh, peladas y luego molidas Lleva también azúcar, lleva huevos, lleva un poco de raspadura de naranja, de perdón, de limón, eh, un, un poco de canela y también azúcar.
2: Las proporciones las vamos a compartir en. Sí, ya están en, en el redes. muro de.
4: de las redes. Eh, y hay que eh, mencionar que este. simplemente se tienen que mezclar pero les voy a platicar un poquito de las almendras porque ese puede ser un trabajo entretenido para los niños, ¿no? Porque a lo mejor a la mitad del camino de Santiago el niño ya va llorando y dice, "Mamá, mamá, ¿y yo por qué, <ríe> tengo, ¿Por qué que caminar, tengo que caminar ¿eh? todo esto?" Entonces, este eh, las almendras para mol para pelarlas una de dos. Si ustedes no tienen paciencia para hacer esta chamba o no tienen niños que entretener con una actividad física este, específica y ya son cibaritas que simplemente quieren hacer su tarta de Santiago este fin de semana, pueden conseguir ya la almendra en polvo, o sea, pelada y molida en cualquier lugar eh, gastronómico, ¿no? Eh, si no encuentran ya molida y en polvo pueden comprar almendra fileteada porque la almendra fileteada ya está este, pelada y luego está rebanada en pequeñas eh, hojitas y entonces esa simplemente la meten a la licuadora o si tienen un procesador de esos que se llamaban en nuestra época picalica. Pues ahí ponen las almendras y, trrr, y se mueven, ¿no? <risa> si no, con la licuadora y simplemente tienen que irle dando golpecitos a la base de la, de la licuadora para bueno, y que... Y para los
2: apasionados del mortero que todavía ah, no, quieren bueno, hacer ya, todas ya, Si tienen cosas.
4: metate, bueno, pues, le dan al metate, metate. y hasta, hasta <risa> que sí, quede el polvo.
2: El metate, bien, bien, bien.
4: Si tienen molcajete hasta les puede servir, ¿no? Para hacerse la vida más fácil, háganlo con las almendras fileteadas porque pues... La, la almendra completa es más complicada. Excelente. ¿Cómo se pelan las almendras? Se pone a hervir agua, se echan las almendras con toda y cáscara, se deja hervir tantito y después se le apaga. Y eh, luego se le pone un poco de agua caliente, de fría para que se vayan enfriando las almendras y no nos quemen al momento de pelarlas. Entonces van pescando, ahí sí pueden poner a sus hijos las almendras. Y simplemente les dicen apriétala. Y entonces de repente uno aprieta la almendra y ¡pum! sale la, la almendra. Pueden salir medio volando y luego pues, va a ser la exploración en la cocina para que en los este, recovecos encontremos dos o tres almendras. ¿no? Pero vamos, esto es divertido y le puede gustar a los niños. Una vez que ya tengan peladas las almendras, las tienen que dejar secar. Y para hacerlo más rápido, pues lo pueden dejar tantito en el horno, en, en, a 100 grados, que esté muy bajito el horno. Ahí sí no tienen que precalentarlo, sino pueden meter las este, almendras y se va a ir secando poco a poco. Y ya después, ahí sí, o las meten en la licuadora o les pueden también pasar un rodillo encima dentro de una bolsa de plástico resistente. Y entonces la van a ir moliendo o pueden utilizar el, el metate. ...o el molcajete ¿no? o la picalica. Entonces, este, ya que tienen molidas las almendras, entonces se va a mezclar con el azúcar... ...con los huevos, con la ralladura de, de limón y con eh, un poquito de canela. Se vierte esta pasta sobre el molde que ya está forrado de pasta de galletas... ...y se hornea a 180 grados centígrados por 30 minutos...
2: Una brevísima pregunta, Rodrigo. Lo que pasa es que, ¿haces todo un forro, por así decirlo, de, del plato con la masa? ¿Sí? ¿O nada más una, una base? Es lo, esa fue una duda que nos mandaron a hacer. Ah, un ok. Momento. No.
4: Tiene, si es molde de pie, tiene que estar forrado todo el... Completamente. Okay. Si es un molde de pastel, eh, tiene que, tienen que lograr que en la orilla se cubra la mitad. Lo que estamos haciendo es como una especie de cazuelita okay. de pasta. Y esa cazuelita es la que va a recibir la mezcla de las almendras. Entonces, este por eso se pueden ayudar ahí con los dedos. Okay. Hasta que creen este borde que es como de la mitad del, del molde de un pastel normal. ¿no? Recuerden, es más fácil ponerle este papel estrella abajo, engrasarlo muy bien, ya sea con mantequilla o con manteca, para que no se nos pegue. Y... Eh, después de los 30 minutos se va a dorar la parte de arriba de la tarta queda como de un amarillo intenso y en ese momento ya la, la tarta está el relleno no lleva harina entonces este, tampoco se tiene que cocer este, muchísimo es un, y el sabor es delicioso, entonces sacan la tarta y después la dejan enfriar y la desmoldan eh, normalmente se decora con azúcar glas y el toque de Santiago tiene que ver con la Cruz de Santiago. Pueden googlear por ahí la, la Cruz de Santiago.
2: Aquí empieza la parte compleja del asunto, para algunos. Pues, más o menos. ¿no? Ah, Porque por, Me refiero a que la decoración del pastel es uh -huh. una suerte de stencil.
4: Exactamente, sí.
2: ¿La, uh -huh. la cruz de Santiago uh -huh. y para los que no le sabemos bien al stencil le acabamos, este, poniéndole mejor una estrellita con azúcar glass, este Está o, bien. O, está ¿cómo, bien. O, cómo se hace esta parte superior entonces?
4: Miren, es muy sencillo. Ustedes googlean, este, cruz de Santiago y entonces les va a salir, buscan imágenes y luego la imprimen. En, en un papel del tamaño de una hoja tamaño carta sí. luego toman sus tijeras y recortan la cruz
5: sí.
4: y luego les va a quedar esa cruz cuando la tarta ya está fría y esto es importante porque si no el azúcar glas se remoja se y queda remoja. distinto ya no es decoración sino es como algo melcochón de yoyo. Y entonces ponen, ponen la cruz al centro del pastel y con una coladera le van eh, espolvoreando azúcar glas a todo. Y luego con mucho cuidado retiran la, la cruz de papel que va a tener encima un poquito de azúcar glas. Háganlo con mucho cuidado. Para que no se vaya a perder el dibujito. Eh, ahí de, es donde está la, la
2: catástrofe. catástrofe, uno levanta el papel y todo se cae sobre...
4: Sí, ¿cuál es la, el, la Cu maña para eso? ¿Cuál secreto? Simplemente tienes que tomar los dos extremos más largos de la cruz, ¿no? La parte de arriba sí. y la parte de abajo, y con mucho cuidado retirarla. Porque si la quieres retirar como si estuviera pegada, entonces se te va a caer la, la azúcar glas por uno de los lados. Uh -huh. Entonces queda demarcado con la cruz de Santiago a, a, al centro. Los gallegos tienen ya unas cruces de Santiago hechas de metal con una agarradera. Entonces simplemente van sirviendo el azúcar, ¿no? Y este lo sí. quitan y sacuden la, la cruz de Santiago y queda el asunto bien hecho, ¿no? Y ya. Y ya.
2: Plaza de las Cibeles número 9. Esto es en la colonia Roma Norte. Y conocer a Rodrigo ya necesitarse un, un momento para platicar con él es una verdadera gozada. Hay más comentarios en redes sociales. Ya no nos va a dar tiempo de, de leerlos, pero te los compartimos fuera del aire. Rodrigo, mil gracias por este curso. Qué gran semana hemos tenido todos juntos. Sí, pues,
4: muchas gracias. Ha sido un placer para mí compartir con todos ustedes.
0: Primer movimiento.
2: Oh, oh, Excelente recuerdo que tenemos con Rodrigo Llanes Este 28 de diciembre de 2017 eh, Hemos estado platicando con ustedes De los recuerdos que tenemos de este día eh, Cómo se vive desde la historia Todo el tema del Día de los Inocentes Qué bromas recordamos Y por supuesto hacemos eh, una especial mención A los espacios radiofónicos Arrancamos la conversación hablando De lo que había pasado por ejemplo con Rock 101 Un pasado 28 de diciembre Cuando todos nos fuimos a buscar boletos de YouTube Que no existían eh, Ahora YouTube viene cada año y bueno, pues los Paradise, los Paradise Papers han hecho que queramos cada vez menos al buen bono. Pero esa es otra historia. Eh, podemos recordar eh, a través de la historia bromas que se han hecho a través de la radio, juegos que se han hecho en la radio, como es el caso de la Guerra de los Mundos, cuando un, un buen día a Orson Welles se le, se le ocurre ¿no? a poner una, una guerra radiofónica con ciertos seres interespaciales y la gente enloqueció. ¿Qué otras bromas recuerdan? Ni siquiera bromas, juegos radiofónicos que se puedan hacer. En 28 de diciembre a nosotros nos gusta pensar que el año termina de una manera difícil, pero que no por eso debemos dejar de reír y debemos eh, abandonar la risa, porque finalmente eso es un elemento y una herramienta fundamental para poder eh, exigir lo que queremos y para poder criticar lo que tanto nos molesta de nuestro país y de otras latitudes. Pero bueno, hablando de historia y hablando de todos estos relatos, hay un hombre que nos ha relatado la historia de nuestro país y de otros lugares por supuesto, cómo se va relacionando con México, cómo, cómo se van conectando todas estas diferentes historias de la historia y él es nada más y nada menos que el doctor Alfredo Ávila. Ustedes lo conocen muy bien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas eh, En esta sección vamos a charlar también con el doctor Gabriel Torres Puga. Él es profesor investigador del Colegio de México y ustedes no lo Saben, pero él fue mi profesora hasta en la prepa y lo admiro de una manera muy profunda. Esta conversación la, la, la sostienen nuestros amigos de Primer Movimiento Familia de Este Espacio, junto con Miguel Ángel Quemain y Juana Inés de ESA, un 15 de julio de 2017. Vámonos a esta sección, Historia de México.
0: Historia de México.
6: Ya está con nosotros el doctor Alfredo Ávila para hablarnos de historia de México y un, un, un periodo que cruza prácticamente todo el continente, pero que tiene a México como un eje, que es la Inquisición.
7: Pues sí, la Inquisición es eh, eh, una institución muy importante que efectivamente está en todo el en todo el mundo hispanoamericano, como bien dices, y que, eh, pero que en México tiene además una característica muy peculiar, y es una característica que, que no tiene mucho que ver con la función de la Inquisición, sino con algo que pasó después. Resulta que eh, de toda América Latina, los mejores archivos de la Inquisición que se conservan son los de México.
1: En este mes se conmemora la supresión del, tribu del Tribunal de la Inquisición. Sí,
7: en junio de 1813 el, el virrey eh, Calleja uh -huh. eh, finalmente eh, promulgó la, la orden, el decreto de las Cortes Españolas para que se suprimiera la, la Inquisición, que luego va a tener vida durante unos tiempos cuando se restablezca el, el absolutismo. Eh, pero pero bueno, algo que comentábamos eh, afuera, y aprovechando que llegó ya el doctor Gabriel Torres Puga, que es eh, sin duda es el más importante experto en el tema de la Inquisición. Eh, ¿Cómo este tribunal en un primer momento ni siquiera es que con una revolución liberal tal todo el mundo se haya propuesto vamos a destruirlo, vamos a acabarlo porque es la cosa del antiguo régimen opresora. No, hubo muchas voces a favor de que se mantuviera la Inquisición y en muy buena medida la Inquisición terminaría disolviéndose porque cuando entran las tropas napoleónicas a España pues muchos de los inquisidores empiezan a irse cada cada uno por su camino. Entonces es, es, es un proceso eh, eh, menos dramático que lo que nos podríamos imaginar, ¿no? Este, casi siempre pensamos a, eh, con la revolución liberal, pues habría que acabar con todas estas cosas eh, viejas y es un proceso más, más complejo. Y por eh, me, me gustaría que Gabriel Torres Puga eh, se refiriera un poco a este tema. Buenos sí. días, Gabriel. Buenos Gabriel, días, Gabriel Torres eh,
6: Puga escribió un libro que se llama Los últimos años de la, de la Inquisición en Nueva España, que publicó en 2004. Eh, la opinión pública y la censura en Nueva España. 30 años del imposible silencio en el Colegio de México, de donde es doctor en historia. Y por eso está con nosotros también.
8: Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alfredo. Disculpen la tardanza. Eh, efectivamente, bueno, yo diría que la Inquisición tuvo un final un poco más dramático en España. Eh, realmente allá sí se vivió, o sí fue un golpe muy, muy duro, cuando entraron los ejércitos eh, de Napoleón y la Inquisición era uno de esos blancos favoritos, ¿no? Hay un momento en que la Inquisición trata de negociar con el ejército napoleónico, es decir, con, con la llegada de las nuevas tropas, y trata de ver si en el nuevo régimen que se va a establecer puede tener cabida y puede llegar a, a mantenerse. Pero después de esa primera negociación... Eh, eh, va a haber un momento en que la Inquisición claramente se manifiesta en contra del régimen napoleónico esto es después de que los españoles logran tener una pequeña victoria y recuperar eh, Madrid y después de eso eh, la Inquisición va a ser suprimida por un decreto de Napoleón uh -huh. que es tajante en todos los lugares donde hay Inquisición tiene que ser suprimida bueno, en el caso de América no va a pasar porque como está tan distante, tan lejos y tan fuera del alcance del alcance de Napoleón, entonces la inquisición se va a mantener en México, probablemente también en Perú y en Cartagena durante un, un tiempo. Pero el Tribunal de México sin duda va a sobrevivir y además va a convertirse en un tribunal beligerante que va a declararle la guerra a Napoleón, va a empezar a prohibir por edictos las proclamas napoleónicas, va a tratar de sumarse a la cruzada, digamos, por la, por la defensa de España, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo va a empezar a tener un montón de problemas políticos porque la única manera de sobrevivir es tomar partido dentro de la, dentro de la Nueva España. Entonces es una Inquisición que sí se va a transformar de una manera muy rápida, uh -huh. muy, muy, muy vertiginosa entre 1808 y 1813. Y cuando finalmente llegue el decreto de las eh, Cortes en 1813, va a ser una Inquisición que está ya siendo juzgada por su participación política también. Y, y quizá lo más sorprendente es que en esos eh, meses que dura el sistema constitucional también va a haber una gran producción de escritos o una publicación, por lo menos reimpresión de escritos que se publicaban en Cádiz que van a ayudar a minar la autoridad eh, de, ese, de ese tribunal. Entonces un tribunal que había eh, forjado un estilo y una autoridad durante varios siglos va a haber en esos, en esos meses una eh, caída estrepitosa con una serie de críticas que probablemente ya estaban circulando eh, o que ya estaban en la sociedad, pero que por primera vez van a poder expresarse con en público, en público
7: ¿no? aunque también hay defensas de la inquisición y eso es algo interesante no cuando la inquisición queda abolida no faltan por allí también eh, eclesiásticos y tal que publican a favor de la, de la inquisición
8: sí porque el principio de intolerancia digamos no se había, eh, no, se cuestiona. No, no se había quitado del todo no eh, tan no se había quitado que las propias cortes habían diseñado un sistema de tribunales protectores de la religión que debían reemplazar a la, a la Inquisición. Esto lo estudió muy bien José Luis Quesada, un alumno mío, y él vio cómo el arzobispo de México prácticamente trató de reinventar la Inquisición después de su supresión siendo arzobispo. Pero no solo, también dentro de la insurgencia, por ejemplo, hay varios papeles, varios periódicos insurgentes, que en un momento dado dicen las Cortes han suprimido la Inquisición porque ya se volvieron... Eh, herejes, sí. radicales, etcétera, ¿no?
7: Mencionas este tema de del de de, del brazo secular y, y eso es interesante. Hace rato que decíamos, bueno, uh -huh. la cantidad de personas que fueron llevadas al, al quemadero y, y todo esto en la época de, de Nueva España. En un sentido estricto, y Gabriel dirá algo so, sobre esto, en un sentido estricto, la Inquisición no quemó a nadie.
8: Lo que pasa es que el efectivamente, eh, digamos que la Inquisición en sentido estricto, es un tribunal eclesiástico. Uh -huh. Entonces, como tribunal eclesiástico, incluso con carácter apostólico, ¿no? esto significa que eh, se rige, digamos, por las normas, eh, por los principios fundacionales de la Inquisición que son dados por eh, Roma o por los, por, el, por los pontífices, se rige también por las bulas apostólicas y también por sus propias instrucciones que le dan los, eh, su Inquisidor General y su Consejo de la Suprema. Pero es una institución, en principio, eclesiástica. Sin embargo, eh, como todas las instituciones eclesiásticas de la época, pues están subordinadas también a la corona. El rey tiene injerencia en esa, en esa institución. Y eh, existe también, digamos, esta idea de la separación entre lo que hace la, el brazo eh, eclesiástico o la esfera eclesiástica y lo que hace la esfera secular. ¿no? Todo es parte, digamos, de la corona, pero eh, se mantiene esta, esta idea de dos de dos esferas distintas. Entonces, en principio, la Inquisición, una vez que eh, procesa, juzga y sentencia, no eh, decide eh, la ejecución en la hoguera, digamos. Lo único que determina es que ya no se va a ocupar de los reos que han sido procesados dos veces uh -huh. y que ya han sido declarados... este reincidentes. Y redentos. y redentos. No hay manera de hacer uh -huh. nada. Entonces, en ese momento, los relaja. Es la máxima condena que da la Inquisición. Los relaja al brazo secular. Significa se los entrega al brazo secular y entonces obliga al brazo secular, es decir, obliga a la corona, ya no a la Inquisición, sino a la corona, a que asuma la responsabilidad de proteger la religión, uh -huh. conforme a sus propios eh, estatutos y a sus propios eh, criterios, sí. criterios y a su propia legislación. Entonces, la legislación real Condena a la hoguera a los herejes. Y el rey, en función de eso, es quien en principio debe llevar a los herejes a la hoguera, uh -huh. ¿no? cumpliendo esa obligación que tiene. Es, eh,
6: ¿Cómo se explica? ¿Se explica por esto que comentas, Gabriel, eh, el juicio militar y el juicio eclesiástico a Morelos y a Hidalgo?
8: No, porque en ese caso, eh, eso, esos fueron eh, esferas distintas. La Inquisición solamente persigue casos de herejía, muy poquitos en realidad. Por eso no tiene una actividad procesal tan grande como la de otros tribunales. La Inquisición uh -huh. solamente se dedica a los casos de faltas directas a la fe. En el caso de Morelos y de, y de Hidalgo, había realmente muy pocas pruebas para hacer expedientes en materia de fe eh, contra uh -huh. ellos. Porque no eran herejes, ¿no? Es decir, no eran estos eh, eh, Sí, nomás eran
1: revoltosos eh, eh, Muy distinto, ¿no? Uh
6: -huh. No fueron excomulgados, es que hay una cosa de excomunión Claro, pero la
8: excomunión eso es propio del Tribunal Eclesiástico Quien uh -huh. excomulga a Hidalgo y después se va a hacer esta excomunión eh, se va se va uh -huh. a extender a los a, a demás insurgentes pero quien lo excomulga es el propio obispo de Michoacán, Abad y Keipo. Aunque la Inquisición también contribuye cuando cita a Hidalgo y le dice, si no vienes, te excomulgo. No, eh, claro. Lo que pasa es que eh, eh, Abad y Keipo se, ad, eh, se adelantó, digamos, sí, sí, sí. excomulgarlo, y así también eh, se, libra, se curaba en salud y se libraba de sospechas, porque había sospechas fuertes contra Abad y Keipo. La Inquisición tenía un proceso eh, formado desde hacía mucho tiempo contra Hidalgo y, por cierto, también uno contra Abad y Keipo y contra muchos otros eclesiásticos
1: eran expedientes
8: de investigación no pues quiere decir sí. que les estuviera eh, siguiendo procesos simplemente bueno, había abierto los expedientes y los podía pasos. volver a ellos exactamente nada más entonces ahí estaban esos esos procesos esos expedientes y cuando Hidalgo se levanta retoma el expediente y le sigue eh, este proceso como Hidalgo no puede pues uh -huh. claro porque está ocupado levantando a un ejército en armas y está tratando de llegar al poder pues eh, no va a comparecer voluntariamente ante la Inquisición, pero aún así la Inquisición publica un edicto en el que le ordena eh, que comparezca, no y aprovecha para decir de todos los, eh, los cargos por los que se le acusa. Ahora bien, Hidalgo no va a ser al final juzgado por la Inquisición. Acabó siendo juzgado solamente por un tribunal eclesiástico y un tribunal militar que no tienen ninguna relación directa con la Inquisición, y se le hicieron algunas preguntas relativas al, al proceso fe. de fe. Pero la Inquisición se molestó mucho por eso. Cuando viene años después el proceso de Morelos, más o menos ocurre lo mismo. Se le pensaba hacer un proceso militar y un proceso eclesiástico. Solo que cuando llega Morelos a la Ciudad de México ya detenido, no hay dónde eh, donde mantener donde mantenerlo preso, ¿sí? preso. Entonces, lo único que se le ocurre al gobierno es pedirle a la Inquisición que le preste sus cárceles para meter a Morelos. Y cuando los inquisidores, o más bien el inquisidor, porque ya nomás quedaba el inquisidor sí. Flores, que ya estaba muy viejo, cuando ve que Morelos está entrando a su cárcel, dice, pues, qué momento ideal para... Qué para regalo me acaba de regalo, darle ¿no? la providencia. Pero tiene que armarle un expediente porque Y le escribe al no virrey y le dice, ¿cómo ves si le vamos a...? Es que tenemos no tenía nada contra Morelos, ¿no? Pues, eh, tenemos aquí información y el virrey le dice, pues, este, ¿cuánto...? Calleja no quería. O sea, uh -huh. el virrey no estaba nada de acuerdo. Dice, ¿cuánto necesita? Y le dice el, el inquisidor, tres días. Los procesos inquisitoriales normalmente llevan años, uh -huh. ¿no? Y Flores se lo armó en tres días. Y en tres días trató de como eh, mantener todo el, el sistema, el, el procedimiento inquisitorial, obviamente lo convirtió en un procedimiento express pero consiguió... Eh, hacer todas las audiencias, levantar testimonios, junto a gacetas, periódicos, hojitas, todo lo que pudo para acusarlo de fautoría de la herejía de Hidalgo y acusarlo él mismo de promover la herejía. Era lo más que podían hacer. No lo podían condenar como hereje formal, pero por lo menos sí como sospechoso de fomentar la herejía. no Un poco en el sentido este de que la anarquía al final va a producir pues la pérdida de la, de la, fe. De la fe y de la... Que es garantizada por la corona española. Y la pérdida
1: del poder, porque yo creo que ese es un tema que tendríamos, eh, que, que sería interesante para una tesis doctoral, pero también eh, para irlo eh, desmenuzando en varios espacios, eh, Alfredo. ¿Qué nos queda de estas de estos diferentes vínculos con el poder? no? O sea, esto de que dicen que somos una sociedad poscolonial, yo sigo esperando. ¿no? Sigo esperando que lleguemos al momento de la sociedad poscolonial, porque seguimos en una época de virreyes. Insisto, ayer se murió Chedragui. ¿no? ¿Y el único juicio que va a tener el arzobispo Chedragui va a ser con su creador? ¿No, no? La, la, ¿El brazo político no? Ok, ¿no? Este, un montón de, de, de estructuras de poder y de vínculos serviles, corruptos y, y retorcidos con el poder que yo creo que seguimos que seguimos arrastrando y que en buena medida tal vez tengan su, y esa es la, la hipótesis que yo aventuro y ustedes pueden acusarme de herejía y aventarme por el balcón, eh, que seguimos arrastrando y que están en el fondo de nuestras instituciones y que vienen de ahí.
7: Mira, yo no sé si vienen de allí, si sí, sí hay una tradición, uh -huh. como la burocracia, como todas estas cosas, que eh, eh, podemos rastrear hasta la época colonial, pero no subestimamos lo nuevo. De verdad, hay muchas formas de corrupción, de sumisión, de poderes verticales que, eh, que se inventaron después y que se explican por los contextos en los, que se, en los que se crearon.
1: Pues vamos platicándolos por lo pronto. Muchísimas gracias, Gabriel Torres Puga, Alfredo Ávila, por esta conversación. <música>
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Vámonos con la cantinera al cuarteto de cuerdas de la FES Acatlán.
2: Bienvenidos a esta segunda hora de Primer Movimiento a través de Radio y de TV UNAM. Estamos muy contentos de poder celebrar un día tan juguetón como este con todos ustedes. Eh, tengan un feliz 28 de diciembre, inocentes palomitas que nos escuchan. Hemos hecho bromas, hemos estado escuchando lo mejor de este programa. Ya saben que estamos... Pero no estamos, porque estamos en este viaje en el tiempo, recordando lo mejor del 2017 aquí en, este, en esta transmisión que hacemos con tanto cariño para todos los que hacen comunidad con nosotros. No, no ha sido un año fácil. A veces pareciera que ya no podemos bromear. Arrancamos la primera hora diciendo, hey, adivinen qué, ya no hay corrupción, ya no hay impunidad, eh, ya no hay crimen, Peña Nieto ya no es presidente. Y una serie de bromas que cómo nos gustaría que fueran, ¿verdad? Pero no, el mundo está en un momento crítico, en un momento de reconfiguración y hay que detenernos y preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Y desde dónde lo vamos a criticar? Hay quienes dicen, a ver, yo lo critico desde un artículo, desde una columna, desde una estación de radio, lo puedo criticar en una marcha, lo puedo criticar en mi casa. Hay otros que dicen, yo tomo el humor y lo hago desde el cartón, por ejemplo, no como todos estos eh, moneros que se han encargado de constantemente reírse del sistema. Hay quienes dicen, a ver, eh, si yo me río de esto, me voy a reír bien, pero con herramientas, con inteligencia. No es la risa por la grisa, la risa y la broma pesada, porque sí, eh, es un tema interesante. ¿Cómo están celebrando el 28 de diciembre los que están en casa, los que andan de vacaciones, los que se andan estirando y dicen, ¡Ay, qué rico escuchar el primer movimiento en mi cama? Digo si es que nos están escuchando, porque igual están bien dormidos, si es que, si es que nos están viendo, eh, nosotros no estamos aquí, estamos en pijama, probablemente, o estamos en dónde será, estamos en la playa, estamos nadando, fríos arriba, la productora se fue a nadar, Rafa, ¿dónde te fuiste? ¿a dormir? a ver tele, I'm a correr, ah, dice que hace ejercicio en 28 de diciembre, porque es Día de los Inocentes, entonces nos anda guaseando. Eh, en este viaje, en el tiempo, todos tenemos una cosa que hacer distinta y vamos a compartirla en arroba, pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339, no tenemos teléfono, no es cierto. Bueno, sí tenemos, pero estamos de vacaciones, así que escríbanos mensajes, sí les respondemos. A continuación vamos a escuchar más música, y seguimos con ustedes en esta segunda hora de Primer Movimiento.
1: Vamos a escuchar con los atemperados, con este grupo que ha sido amigo de este programa desde sus inicios. Con los atemperados, pues, el carnaval.
9: ¡Ay, ay, ay, pero que
0: Hacemos comunidad.
2: Hablando de esos temas de los que no podemos... Eh ser ajenos y que realmente tenemos que tomarlos con seriedad. Por ahí del jueves 22 de junio sostuvimos una conversación muy importante con Antonio Martínez, cofundador y editor de Horizontal. Estábamos atravesando por un momento crítico para el periodismo. Eh, son muchos los compañeros que han sido asesinados, que les han arrebatado la vida de una manera absolutamente injusta. Y... Bueno, ninguna una vida son muchas vidas, ¿verdad? Muertos son muchos muertos. Así que eh, hacemos esta crítica desde el primer movimiento. No olvidamos y seguimos apuntando que los periodistas merecen mejores condiciones laborales tanto de los dentro de los mismos periódicos, dentro de los mismos medios de comunicación como en las calles y con las autoridades. Esta denuncia no solamente la hacemos desde aquí. Como ustedes bien saben, son muchos los medios que se han sumado a la defensa del trabajo periodístico y esto ocurría con el hashtag Agenda de Periodistas. Eh, sí, es un tema complejo. Escríbanos, díganos qué les parece, cómo ha cambiado la cosa desde el jueves 22 de junio hasta el jueves 28 de diciembre. Si es que algo cambió y si es que no o si está peor, vamos a escuchar esta sección.
0: Nota nacional.
2: Luego del asesinato del periodista Javier Valdés el 15 de mayo pasado, diversas organizaciones lanzaron una convocatoria para definir acciones de corto, mediano y largo plazo con el fin de combatir la inseguridad para la prensa en nuestro país.
6: Del 14 al 16 de junio se reunieron en la Ciudad de México 381 periodistas, defensores de derechos humanos y personas interesadas en el periodismo. Esto fue en el Palacio Postal. Los asistentes que llegaron la mayor, de la mayor parte del país y de ciudades como Texas, Madrid, Bogotá, Berlín y Miami participaron en seis mesas de trabajo de Agenda de Periodistas.
2: Esto lo pueden encontrar en, en redes sociales con el hashtag Agenda de Periodistas y es un tema que no, no vamos a soltar. Se trata de un ejercicio inédito de deliberación colectiva para enfrentar las agresiones contra la prensa en México los, particip los participantes precisamente coincidieron en la urgencia por construir organizaciones que desarrollen la capacidad de protección del gremio periodístico
6: para hablar sobre los resultados perspectivas de esta reunión vamos a conversar con Antonio Martínez el es cofundador y editor de Horizontal Horizontal.mx que es el espacio de convocatoria y es el, la, la, la sede de estas eh, iniciativas, ¿cómo estás Antonio? ¿Cómo es, cómo, ¿cuáles son los resultados de estas de estas mesas
3: muy buenos días eh, a su auditorio pues como ya se decía en la cápsula fue el resultado es un resultado muy exitoso fueron 381 periodistas de 20 estados de la república que eh, nos reunimos en el palacio postal durante tres días eh, para eh, deliberar seis temas Seis, me seis mesas temáticas que nos parecen fundamentales para entender eh, la violencia en el país. En, pensamos de entrada, y eso desde antes del evento se dijo, que este planteamiento veía la violencia de una manera, contra la prensa de una manera mucho más compleja que quienes dicen... La violencia solo es el asesinato y solamente la, la infligen los narcotraficantes. Nosotros uh -huh. pensamos que la violencia contra la prensa es un ecosistema mucho más complejo y por eso eh, las las temáticas de las mesas pues tenían eh, este, este ángulo. La primera tenía que ver con los riesgos, con el mecanismo de protección, con la fiscalía especializada la segunda tenía que ver con la impunidad qué pasa con, con la, la PGR, qué pasa con las procuradurías de los estados por qué no se resuelven eh, los temas eh, la, la tercera eh, pues tenía que ver con las organizaciones sociales ¿qué, qué, qué, se, qué, qué papel juegan, por qué en los estados se puede o no se puede tener eh, organizaciones sociales de apoyo a los periodistas, la cuarta tenía que ver con eh, publicidad oficial y eh, derechos laborales del gremio la quinta con reacciones de seguridad pública ya en un, un terreno más concreto de eh, ahí sí en la violencia, en el narcotráfico la policía federal, etcétera uh -huh. y la última tenía que ver con la, 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 la percepción social o el significado social de las agresiones contra la prensa y esto se discutió discutió durante diez horas, diez horas duró cada mesa, de nueve de la mañana a siete de la de la noche, fueron jornadas de trabajo pues muy extenuantes para algunos periodistas, algunos tuvieron que pedir el día, incluso para para asistir, ahora seguimos pensando que es en un tema que lleva tantos años, tantos periodistas asesinados, diez horas, no es nada, tendríamos que dedicarle todavía muchas más Así es. Eh, para el trabajo, y los resultados eh, ¿qué, ¿qué salió de ahí? bueno, la primera cosa que eh, que salió pues fue el evento mismo desde luego, y lo que anunciamos ayer es que durante los próximos dos meses se van a sistematizar todas estas conversaciones y conclusiones entre todos ayudados desde luego por la Fundación Ciudadano Inteligente que fueron quienes facilitaron y moderaron las mesas, es una fundación eh, no, no lucrativa, es basada en Santiago de Chile, eh, y ellos estarán acompañando durante los siguientes dos meses este este proceso de sistematización de toda la información. Ahorita, eh, la información hace poco, la estaba ayer la estaba revisando, y es abrumadora, es muchísima información. Eh, es, es como se dijo inédito, la cantidad de información, la calidad de la información que se obtuvo eh, y que construyeron todos los periodistas durante las mesas es impresionante, pero tiene que ir, digamos, bajando, destilándose a cosas mucho más concretas, a, 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 a este tipo de, de, de acciones eh, que empezaron a dar los primeros éxitos de esta agenda. Entonces, lo primero que anunciamos es no vamos a correr, vamos a que esto que ya fue un éxito lo siga siendo, en el sentido de sistematizar lo que pasó y poder producir acciones concretas, muy concretas de esto. Lo seg el segundo nivel eh, de lo que se anunció ayer y es una de las tendencias que se repitió en todas las mesas, es ¿qué tipo de organización eh, van a ser de, eh, de esta reunión? Uh -huh. ¿Cómo cómo se va a organizar el, estos 381 periodistas y más, digamos, quien, quien se sume, en torno a esta agenda. ¿Va a ser eh, a través de una organización no gubernamental o no? ¿O va a ser una coalición de organizaciones y medios? Es decir, eso todavía se tiene que discutir y, y, y esta misma facilitación y esta misma destilación de la agenda eh, permitirá eh, pues entender y votar y discutir entre todos exactamente eh, qué entidad eh, se creará para la eh, la consecución de los objetivos y de las de las agendas que se plantean en esto lo, lo, las otras dos digamos eh, tendencias que se repiten que se repitieron a lo largo de las mesas es Falta más diagnóstico, es decir, el diagnóstico que tenemos sobre la violencia contra la prensa, eh, el diagnóstico que han dado durante varios años los, las organizaciones no gubernamentales, eh, la Comisión de Derechos Humanos, eh, la Secretaría de Gobernación, no es eh, todavía suficiente, todavía no logra explicar eh, todas las, las complejidades de la violencia contra la prensa y necesitamos más diagnósticos, y esto es como un eh, insumo, eh, y la otra eh, tendencia que salió es debemos acercarnos los periodistas más a la sociedad. Eh, hay una sensación también de los periodistas que la propia dinámica del medio, eh, alimentada por los, las maneras de la publicidad oficial, eh, la desconexión de los dueños de los medios, algunas prácticas periodísticas, eh, pues que no cumplen estándares éticos nos han alejado a los periodistas de la sociedad y hay que modificar esa percepción, hay que modificar esa narrativa y eso desde luego pues es un trabajo cultural mucho más eh, amplio que el periodismo pero es una preocupación central que eh, salió en, en, a lo largo de, de todas las mesas uh -huh. eh, y esas son digamos algunas tendencias que ya hemos observado eh, que, ya, que ya podemos decir y esperaremos eh, los siguientes dos meses para eh, entender qué pasó, eh, ver eh, la agenda destilada, ver esas acciones para anunciarlas y desde luego paralelamente ver qué tipo de organización es la que vamos a
2: construir. Uh -huh. ahí, ahí entra algo que, que me parece muy interesante, Antonio, precisamente en este tema de si los periodistas se alejan o no se alejan de la sociedad. Eh, leyendo muchos de los comentarios con el hashtag haciendo Agenda de Periodistas y con este otro hashtag Gobierno Espía, que fueron los dos que han estado circulando alrededor de estos temas, eh, muchas personas que, por supuesto, no son periodistas decían: A ver, eh, a nosotros también nos matan, a nosotros también nos espían y no nos sorprende. Eh, el asunto, independientemente de si sorprende o no sorprende, es el tipo de violencias que sufren tanto los ciudadanos como los periodistas y, y por qué hay que puntualizarlas de esta manera. ¿no? Eh, me pregunto, ¿cómo se puede organizar, uh, cómo se pueden organizar lo, los periodistas y desde dónde se forman estas redes para realmente construir un periodismo sin miedo? Porque el miedo es algo que está frenando por entero eh, todo este trabajo, no solamente de los 381 que se reunieron, sino de, de todos los ciudadanos que están del otro lado esperando la información.
3: Claro, digamos, esta es una de las cuestiones más eh, pues eh, que más nos ocupa la cabeza eh, creo que también a la sociedad en su conjunto precisamente por lo que decías hay un contexto general generalizado de violencia en, en, en el país y, y parece digamos con con esta con este alejamiento que se, que la propia prensa siente que ha tenido de la sociedad eh, en su conjunto pues Tal parece que hoy son los periodistas quienes, quienes tienen un trato privilegiado, y no es así. Es decir, eh, me parece que tiene que ver con, con la narrativa que tenemos de la función social de la prensa. La, eh, la prensa, sobre todo, es, es un oficio que eh, es al mismo tiempo un derecho y le permite a los otros ejercer un derecho. Eh, humano, que es el derecho a saber, el derecho de acceso a la información, al mismo tiempo que se ejerce el derecho a la libertad de expresión. Es decir, es una doble, es una dualidad, eh, pues no solamente jurídica, sino social, la función de la prensa en la sociedad, y por eso es que eh, la sociedad se tendría que sentir igualmente o doblemente agraviada, es decir, alguien que es violentado, que vive en un contexto de violencia, también se verá sentir agraviado o doblemente agraviado por las agresiones a la prensa, porque encima se le está cancelando su derecho a saber. Entonces, eh, sí, desde luego, eh, como decía, es un asunto cultural, es un asunto muy grande eh, tratar de explicar y tratar de ser empáticos eh, con lo que está sucediendo y al mismo tiempo eh, decirle a la sociedad ¡hey! La prensa eh, es, es parte de ti, pero además te permite ejercer un derecho, el derecho a la información, y ese derecho a la información, pues desde luego está vinculado con la calidad de la vida democrática. Si las ciudades no tienen información, si no sabes lo que está pasando a tu alrededor, si no tienes información eh, pues verídica eh, sobre lo que sucede, pues probablemente no se tomarán las mejores decisiones en la política o en la vida pública, y por eso eh, es doblemente trágico que sea la prensa eh, allí cuando cuando a mí me pregunta bueno pues es que también matan eh, doctores y ingenieros sí y a todo el mundo <risa> hay hay un montón de este 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 mes ya lo decía la prensa hoy es eh, el 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 mes más violento más homicidios sí. que hubo en los últimos treinta años entonces mm. sí efectivamente ese es el contexto en el que vivimos pero el oficio de la prensa, la función social de la prensa nos permite también ejercer otros derechos eh, y por eso es eh, digamos, es un oficio que socialmente es más colectivo y más compartido que, eh, que que otras profesiones y por eso tiene un carácter especial dentro de la sociedad, no es el periodista en particular sino es el oficio, la manera que está organizado ese derecho Derecho a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de toda la sociedad.
6: Yo imagino que muchos medios ahorita están haciendo ya las cuentas eh, para el 2018, todo el ingreso que van a tener de publicidad y cuáles van a ser sus primeras planas. Muchas primeras planas ya están, ya están, ya están dedicadas, están hechas para, para los mejores postores, ¿no? Así es.
2: Pues sí, todo un tema, Antonio Martínez, cofundador y editor de Horizontal. No, no vamos a soltar esta nota, ni siquiera, no, vamos a estar muy al pendiente de todo lo que nos cuenten a lo largo de estas semanas en las que se vaya a sistematizar toda esta información. Por favor, cuéntanos más cuando tengas más información, querido Antonio Martínez. Así es,
3: pues muchas gracias por la invitación y ojalá pues podamos tener, tener este diálogo permanente en, en, en la radio universitaria y, digamos, en los espacios que se pueda no solamente para contar lo que pasó sino para ir comunicando lo que lo que suceda eh, espero que muy pronto podamos actualizar en la página con una con una primera mm -hmm. serie de claro. información eh, interesante y poco a poco ir sí. eh, poniendo las conclusiones o los acuerdos a los que se llegue sí. y desde luego que Agenda periodistas y hay que decirlo, sigue abierto sí. sigue abierto para que otros medios para que otros periodistas se sumen, comiencen a trabajar porque lo que sucedió la semana pasada pues no, no es el fin sino más bien es el, es el comienzo de, de algo que nos tomará bastante más tiempo que se da un asunto una claro. a largo plazo y que es un tema que, eh, que no podemos abandonar
4: sí. de ninguna manera. Un,
6: un, una pregunta más Antonio, Dígame. quién que este el diagnóstico se hace de muchas, de muchas, de muchas fuentes, pero eh, cómo está sobreviviendo, ¿Qué, eh, este, cómo se recibe apoyo, cómo se está trabajando, quién paga, qué, qué, a qué apoyos hay para hacer esta gestión. Eh, mucha gente que no pudo venir del interior del país es porque no tenía viáticos, porque no tenía dónde quedarse. Sí, no tenía ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se piensa continuar este diagnóstico, esta labor, este, quién la apoya? ¿Quién, de dónde se saca dinero para reunir a tantos periodistas y, y tener ese espacio de reflexión?
3: Esa es, es una muy muy buena pregunta, eh, y precisamente eh, tratamos de ser muy transparentes en, en ello, para el, para el evento, digamos, en, en, en una forma muy particular, pues casi casi fue una cooperativa sí. entre todos los convocantes, sí. eh, se repartieron las tareas eh, de una manera bastante pues voluntaria, Uh -huh. Hubo medios que dijeron, bueno, yo yo pongo el tema de la comunicación, en los videos, en la producción, uh -huh. en el diseño, todo esto.
6: O sea, que hay que eh, cooperarnos. Que se refiere, que, o sea, digamos, que hay que cooperarnos. ¿no? ¿no?
3: Uh -huh. <ríe> sí. Pues sí, hay que crear y luego, ese espacio, Otras organizaciones, ¿no? eh, como Artículo 19, como Sencos, digamos que estaban dentro del grupo convocante, están dentro del grupo convocante, dijeron, bueno, yo tengo eh, este pequeño fondo para eh, mover periodistas o para el tema de la logística. Eh, nosotros solicitamos a, a la Fundación Ford un, un, un pequeño apoyo para tras, transportar periodistas, logramos traer 40 periodistas y pagarles todos sus viáticos eh, eh, del país. Eh, y así, digamos, fue una cosa bastante orgánica y un poco, eh, pues, como respondía a una coyuntura eh, y, y era una cosa bastante urgente, pues la verdad es que todos, todos quienes integramos el, el grupo convocante, pues se pusieron las pilas, nos pusimos las pilas y logramos sacar el evento. Ahora lo que sigue, sí, eh, sí va a requerir, eh, pues una infraestructura mucho más eh, Permanente. Pues sólida. Y en este, en este caso estamos viendo algunas fundaciones internacionales ya para ver si podemos eh, tener apoyo de ellos. Todo también dependerá de cómo que decida la agenda de periodistas, en qué se va a convertir, qué uh -huh. tipo de organización va a ser, va a ser una AC, ¿Va? no no lo va a ser, va a ser una coalición y se va a trabajar con las con las organizaciones alrededor. Es decir, uh -huh. hay, hay ya varias interrogantes, pero tenemos muy muy claro que, que un tema principal será eh, el dinero. La idea, digamos, una de las ideas que que están ahí cuando cuando los periodistas en las mesas dicen cómo nos vamos a organizar o esta pregunta les sí. les llega a la cabeza pues lo que dicen es tenemos que convertir a esta a esto lo que sea a este grupo en un asunto autosustentable uh -huh. y eso es un asunto pues complicado que requerirá muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo pero ojalá ojalá suceda eh, y de momento pues la fundación ciudadana inteligente eh, no, no está cobrando ningún tipo de, de honorarios estamos pues trabajando con ellos uh -huh. eh, ellos de manera voluntaria vieron el tema desde Chile, dijeron a nosotros nos interesa eh, y le entramos sin ningún tipo de, de remuneración y bueno pues ahí está todavía sí. en ese estatus en ese eh, voluntario, en ese estatus eh, cooperativo entre todos uh -huh. pero desde luego ya estamos viendo ¿Cómo a, quién, a quién a quién dirigirnos para que para que eso pueda arrancar sin el agobio financiero y desde luego que pueda tener después Autonomía. un plan de autosustentabilidad y que pueda caminar solito. Por pues supuesto. muchísimas
6: gracias, Antonio. Les estamos en contacto y bueno, pues seguimos 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 al pendiente de todo lo que suceda. Por favor, cuenten con nosotros. Gracias. Muchas gracias.
0: Primer movimiento.
2: tema difícil, este que acabamos de discutir con Antonio Martínez, cofundador y editor de Horizontal eh, no era lo único que estaba ocurriendo en el mundo, por supuesto que la situación de los periodistas en México es muy compleja, eh, se habla también de que esta misma situación eh, se discute en Afganistán y en Siria, que son estos países con mayor índice de violencia y sobre todo eh, de, de crimen hacia, hacia los medios de comunicación, hacia los que expresan opiniones en otras ocasiones nos preguntábamos en este programa, ¿por qué eh, podemos comparar a México en índice de corrupción o de violencia con Afganistán o Siria? Era una pregunta que estuvimos haciendo varias veces. Eh, había quienes decían es que en Afganistán y Siria hay guerra y en México no. Y nosotros decíamos ¿no?
1: No, eh... Creo que lo que sería interesante es cómo estamos definiendo la guerra y en ese sentido cómo aquello que estamos viviendo se parece o no a lo que se vive en Siria y en Afganistán, más allá de tomar en cuenta de la, la cantidad de muertos, tomar en cuenta la cantidad de violencia y la forma tan indiscriminada y tan poco... Eh, tampoco atendida a la que se manifiesta la violencia en este en este país, habrá
2: que platicarlo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de todos estos temas? Eh, puse el ejemplo, Ponemos el ejemplo de Afganistán y Siria porque nos vamos a ir al otro lado del mundo, en nuestra nota internacional. Esta mañana vamos a regresar en el tiempo hasta el miércoles 19 de abril. Eh, ¿Qué tal lo que estaba pasando en abril con las dos Coreas, Estados Unidos? ¿Y, y qué estaba pasando con toda esta región? Que bueno, da, dio muchísimo de qué hablar. El doctor Fernando Villaseñor nos planteaba y, y ya lo va a plantear en la nota internacional, algo así como que Corea estaba dividida en Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte se hermana eh, con China en cierta medida porque no se caen tan bien, pero bueno también estaba Rusia con ellos y del otro lado estaba Japón, Corea del Sur y Estados Unidos como haciendo un pique para ver eh, quién quién ganaba y quién ganó en en diciembre de 2017. Como es 28 de diciembre, haríamos la broma y diríamos, no, pues ganó a Estados Unidos y Trump es un súper buena onda y nos cae re bien, y, eh. pero sería una broma. En realidad, el discurso de Trump se ha ido diluyendo a lo largo de estos meses, lo cual nos da muchísimo gusto saber que el mundo no responde a provocadores y, sin embargo, la cosa sigue estando muy difícil. Vámonos a nuestra nota internacional y aquí seguimos.
0: Nota Internacional
6: durante dos décadas, el régimen norcoreano ha buscado un misil nuclear capaz de llegar a territorio estadounidense. Hasta el momento ha conseguido desarrollar una bomba atómica de 30 kilotones, que equivale dos veces a la de Hiroshima y una potencia balística suficiente para amenazar a Corea del Sur y Japón.
2: El pasado lunes, el vicepresidente estadounidense Mike Pence advirtió al régimen de Corea del Norte no poner a prueba la determinación de Donald Trump con sus programas balísticos y nucleares.
6: En respuesta, Kim In Ryong, uh -huh. embajador de Pyongyang ante la ONU, afirmó que Washington elige la acción militar. Su gobierno está preparado para reaccionar ante cualquier tipo de
2: conflicto. Y bueno, entre lo que se dicen, lo que hacen, lo que hemos visto en redes sociales, eh, vamos a tener una discusión muy interesante sobre esta situación, precisamente de Corea del Norte y de toda la región, con nada más y nada menos que el doctor. Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, y, y hacemos ese énfasis en doctor, porque recientemente fe, eh, te felicitamos queridísimo Fernando, muchas gracias por, por, este, por este triunfo intelectual
10: <risa> muchas gracias <risa> Pues sí, después de seis años de esfuerzo, finalmente, pues, eh, el año, el, la semana pasada ya pudimos hacer el examen de doctorado y, y una muy buena experiencia.
2: Excelente. Todos los pero, bailes
10: a los que no has ido, los, las cascaritas que no te has echado. Exactamente. <risa> la verdad es que sí. <risa>
2: pues venga, para nosotros es un verdadero placer, como siempre, queridísimo Fernando. Eh, sabemos que estamos en un momento difícil sí. para el mundo, pero ¿desde dónde se debe de leer? Eh, entre que si Corea, la Moab, el no sé qué, las bombas, Trump, en eh, Corea, Corea del Sur, Japón, Chile, son tantas cosas que a veces no sabemos qué camino tomar. ¿Por dónde podemos entrar?
10: Bueno, el primero es eh, el establecer realmente cuáles son el estándar de peligro aquí. Yo creo que sería la primera pregunta, hacerse. Eh, Corea del Norte efectivamente, y eso es lo que está intentando, es uno de los pocos países que cuenta con armamento nuclear en y, y en esa palabra de armamento nuclear es yo creo que la clave de toda la discusión que vamos a tener porque si bien tienen misiles por un lado y si bien obviamente han estado experimentando con uranio y eh, bombas eh, atómicas todavía no han podido juntar una con la otra. Eh, supimos el fin de semana que hubo, por ejemplo, un experimento fallido con un cohete que uh -huh. fracasó. Y si ustedes han seguido eh, todos estos eh, intentos de lanzar cohetes, es básicamente el, lo que yo llamaría el, el rango de bateo es como de un 40% versus 60% que fallan por alguna razón los cohetes.
11: Uh -huh.
10: Esto es importante porque, Porque todavía no estamos en el punto donde si bien Corea tiene eh, cohetes y si bien tiene material nuclear pueda poner los dos juntos y parte de eso, al menos esa es la especulación o el análisis que hacen varios eh, especialistas en, sobre todo en Corea del Sur y en Japón, es porque se ha podido intervenir en una, eh, en, que eso no se cuenta tanto, en una eh, guerra cibernética toda la parte de eh, implementación de material nuclear para poder armar estos misiles en el caso de Corea del Norte. ¿Cuánto tiempo vaya a funcionar esto? Bueno, se supone que eh, al menos unos tres, cuatro meses está garantizado de que va a ser imposible que se puedan poner las dos cosas juntas y que entonces esos cohetes, pues es un montón de, de chatarra que cae y que asusta a todo mundo, pero hasta ese momento... Eh, no llega a, a, a mayores amenaza. ¿Cuál es la lectura entonces que sí se tiene que dar a corto plazo? Porque esto, bueno, a largo plazo siempre vamos a estar pensando y cuando sí ocurra, Ajá. que juntan las dos cosas. A corto plazo Estados Unidos ahorita está mandando un portaaviones que fue una noticia muy chistosa porque este portaaviones se mandó como para hacerle frente a Corea del Norte y estamos presentes. Pero estaba leyendo hoy en la mañana que realmente el portaaviones, en lugar de seguir un, una ruta hacia Corea del Norte, está haciendo una ruta hacia Australia. Entonces ahora se están riendo, este Pyongyang justamente, el gobierno de Pyongyang, este, sobre qué, qué tanto es la amenaza. Entonces, lo que quiero decir es que hay, ahorita estamos en el punto donde es más una guerra de eh, lo que llaman un Mexican standoff, en donde están todos amenazando. Mexican Stand. Sí, yo okay. diría así en términos cinematográficos como de Tarantino, estamos en un Mexican Stand. A ver quién es el primero que actúa. Pero realmente y este es el punto, eh, no no hay mucho margen donde se puede hacer algo. Por ejemplo, Trump amenaza. Eh, no tenemos ningún empacho en actuar de manera militar. Pero yo comentaba hace un par de semanas que estaba por acá que realmente tienen. Eh, un arsenal dispuesto contra Seúl, Corea del Norte, y que realmente es una distancia de 200 kilómetros o quizás menos. O sea, pueden, en el momento en que sientan una amenaza, el primero que pudiera recibir una eh, un contraataque ni siquiera sería Estados Unidos, sería Corea del, eh, Corea del Sur, perdón. Y eso hace las cosas muy complicadas. Si uno va leyendo los editoriales de, de cada uno de los países involucrados, por ejemplo, Japón, está desesperado por intervenir porque ellos tienen su propia agenda donde claro. quieren reformar la constitución y permitir la militarización de Japón. China está tratando de desescalar esta, eh, esta aunque hay muchos reportes de que ya no está haciéndole uh -huh. caso. Tenemos el caso de Corea del Sur que está más interesado ahorita en las elecciones de, del 9 de mayo y donde los dos principales candidatos obviamente están hablando del, de Corea del Norte como una de las cuestiones electorales pero les preocupa más los problemas de corrupción, el, eh, el juicio político que se le está haciendo a la anterior eh, presidenta y el presidente en turno está tratando más esos temas. Curiosamente ellos que tienen eh, del otro lado de su frontera un, un eh, problema nuclear, eh, no le están anotando importancia. ¿Qué es de Después de pensar mucho en todo esto ayer, que sabía que iba a preparar esto, eh, la, la señal que me está mandando es que, y a lo mejor es obvio para algunos, es que más bien ahorita se están aprovechando más bien las circunstancias para emitir, eh, pues como declaraciones de poder. Sobre todo estoy hablando de Estados Unidos. Japón se quiere colar por ahí eh, para poder activar su programa. Ahorita es únicamente de autodefensa, pero que se pueda volver en un ejército real por la, la amenaza de Corea del Norte. Habría
2: que preguntarnos qué opina la sociedad japonesa. De eh, algo y la sociedad
10: japonesa definitivamente está en contra. No lo va a querer. No ¿sí? tiene ese apoyo. Entonces por eso tienen que justamente problematizar cada día claro. más la situación de Corea del Norte. No estoy diciendo que eh, en unos tres, cuatro meses el panorama va a cambiar. Pero ahora la inteligencia tanto del Pentágono como de las agencias locales de Corea del Sur indican que no hay posibilidades reales de que un misil nuclear pueda salir de, de Corea. Ahora, a lo mejor en, eh, fue un desfile militar, por ejemplo, el fin de semana. Este Otro tipo de acciones que se puedan tomar son muy probables. Eh, hay un análisis que estaba leyendo que dice que en los próximos días es prácticamente seguro que vaya a haber eh, una especie de provocación de parte de Corea del Norte, eso puede ser el asesinato de algún diplomático, de, ya sea de Japón, pero sobre todo de Corea del Sur, el ataque con otro tipo de armas, algunos ejercicios militares que se hagan en la zona fronteriza, eso va a ocurrir, porque justamente lo que se quiere hacer es desestabilizar las elecciones del próximo nueve de mayo, y es interesante porque los dos candidatos que eh, que pueden obtener eh, la presidencia para Corea del Sur, los dos están de acuerdo en que se tiene que reinstaurar el diálogo con Corea del Norte.
2: Justamente eso era lo que quería preguntarte, uh -huh. Fernando. Eh, hablábamos hace unas semanas de la importancia de estas elecciones del 9 de mayo y de, de lo importante que sería restablecer eh, una relación Es que no puede ser una buena relación, <risa> no. no se puede decir, pero bueno, eh, regresar al diálogo entre, entre las Coreas. ¿Esto va a ser posible a partir del 9 de mayo? O bueno, un poquito más adelante, pero se, se espera que esto pueda suceder. ¿O ¿Por qué Corea del Norte estaría tan reticente a una decisión como esta?
10: No, yo creo que eh, no solamente es posible, sino que resulta necesario. Yo creo que eh, quien resulte vencedor va a tener que balancear eh, los intereses de Estados Unidos y Japón con los intereses de Corea del Norte, pero al final, y dicho de manera muy bacana, pues quienes van a recibir los bombazos son ellos, ¿no? Entonces tienen que deslindarse da y igual. decir, nosotros pues tenemos que intentar la negociación, además es el camino que eh, la OTAN, eh, la ONU trata de... La verdad es que no, pero digamos de manual de derecho internacional sí. así es como se tendría que proceder entonces definitivamente van a intentar el diálogo y también a Corea del Norte le conviene ¿por qué? porque a los dos les conviene crear como enemigo común este bloque de Estados Unidos y un poquito Japón, que también Japón que es mi especialidad, yo creo que se, eh, va, se va a deslindar en unos meses porque vienen las olimpiadas y porque esto y el otro y está teniendo problemas internos políticos, de que todavía hay esperanza de, de poder llegar a un entendimiento entre las dos Coreas y también está en la plataforma de ambos candidatos, ninguno de los dos candidatos que, hay cinco pero hay dos que son los probables que eh, triunfadores, ninguno de los dos están hablando de escalar esta cuestión, están hablando de responder militarmente, ninguno de ellos los está haciendo, los dos están hablando de incrementar el diálogo que se tiene con Corea del Norte.
2: Pero entonces tenemos aquí a Corea del Norte, a Corea del Ajá. Sur, tenemos a China, tenemos a Japón, yo me pregunto entonces, a, si Corea del Sur y Corea del Norte se, se vuelven a relacionar Ajá. ¿a, quién, ¿a quién no le conviene que esto suceda? ¿a quién sí le conviene y a quién no le conviene? Digo, evidentemente a las Coreas claro. les conviene relacionarse.
10: A las, a las Coreas les conviene, no les conviene ni a Estados, Unidos, a Estados Unidos, ni a Japón porque los dos tienen planes donde ahora en este momento tienen que demostrar fuerza militar y es urgente que lo hagan. El gobierno de Estados Unidos lanzó la madre de todas las bombas la semana pasada, pero no sabemos cuáles son los resultados reales. Son, la vimos son, la
2: vimos en internet, sí. no supimos más de qué ocurrió.
10: Se habla de 29 militantes, eso en un son, son vidas humanas y, y obviamente lamento esa muerte, sean de, de, de la facción que sean, pero la, bomba, la madre de todas las bombas para acabar con 29 militantes... Eh, pues eso en cualquier operativa el operativo que acabó con, eh, con Osama Bin Laden eran cinco personas y acabaron con el mismo número de, de militantes y con un el blanco más importante estratégico de la época, ¿no? ¿Qué quiere
2: decir que Estados Unidos está eh, bloqueando en el mejor sentido? Y,
10: y, definitivamente, no solamente está bloqueando, sino que tiene una política exterior y una política de estrategia militar que está tirándole a todo lo que se mueve, perdón por la expresión, pero que, que realmente no tiene una línea común. Uh -huh. El trabajo que hizo Mike Pence, aquí se está reportando, estamos listos para actuar y todo, pero yo estuve viendo las conferencias y estuve siguiendo los comunicados que tuvo, por ejemplo, en el caso de Japón, y la mayor parte de su tiempo fue transmitiendo mensajes sobre comercio y transmitiendo mensajes sobre que no iban a hacer un ataque preventivo en Corea eh, del norte porque están aterrados obviamente la población japonesa no el primer ministro Shin Suave que si sí tiene ese interés de militarización uh -huh. pero sí la población y realmente el tour que está haciendo por Asia es uh -huh. justamente para lo contrario de lo que estamos eh, creyendo nosotros que es, los estamos amenazando no es nosotros o sea, Mike Pence está diciendo, tenemos que desescalar este conflicto, no se preocupen, no les van a caer misiles nucleares, este, nosotros solamente queremos asegurarnos de que Corea del Norte no va a escalar, etcétera, Pero realmente el mensaje, o sea, hay dos mensajes aquí. Y es lógico, porque si no, imagínense la economía mundial, este, viviendo un mes de ansiedad, sabiendo vamos a estar en guerra, no vamos a estar en guerra, pues se viene abajo. Entonces... Eso es muy interesante. Los dos mensajes que están mandando Estados Unidos en este sentido. Trump necesita en sus tweets, o sea, si vemos el Trump de los tweets y el Trump de que manda Pence y de, y de eh, relaciones internacionales, son dos cosas diametralmente opuestas. En este sentido, entonces, el ganador va a ser Estados Unidos mientras mantenga que ellos están listos para atacar en cualquier momento. Lo peli Lo peligroso de esta noticia es... ¿Qué pasa si se ven obligados a intervenir? Uh -huh. Yo creo que eso no es algo que vaya a ocurrir en los próximos cuatro o cinco meses. Eh, todavía no se tiene, los reportes dicen, como he mencionado varias veces, que todavía no se tiene esa tecnología suficientemente avanzada y probablemente en ese intervalo de tiempo, eh, vienen las elecciones, va a haber un candidato que va a tener el poder de negociar con Corea, del norte y que probablemente vayan a determinar, no es necesario tomar todas las demás iniciativas. Y ahora sí, Corea del Sur va a tener que negociar con Estados Unidos y con Japón. Oigan, háganme favor de regresarse a sus países porque yo ya tengo esto más o menos resuelto. No es lo ideal, pero, pero ahí va. Me, eh, ahí va. Dame la oportunidad de de hablar con ellos. Y obviamente la comunidad internacional tendría que apoyar ese intento.
2: Pero de todos estos países y de toda esta región de la que estamos hablando, parece que quien va a salir Ganón al final va a ser China.
10: ¿o Definitivamente. No? O sea,
2: China es a la que le conviene todo lo que está sucediendo. Completamente. Saliendo, todo. Y,
10: por, y por eso China en todos los comunicados está diciendo que ellos quieren intervenir, pero solamente para buscar el diálogo, para de, de desescalar el conflicto. China, y, Pero esa proyección no solamente está haciendo en Asia, la está haciendo en todo el mundo. O sea, China está incluso en México mandando comunicados de que les interesa intervenir, energía <ríe> limpia, China es el país que apoya el libre comercio. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros eso? Está cambiando ese diálogo. Y sí, definitivamente China ahora va a tomar ese lugar que tenía Estados Unidos de nosotros queremos mantener la paz mundial, este... La democracia, bueno, la democracia es un término un poquito más complejo, pero sí. digamos la estabilidad internacional, definitivamente aquí el ganador es China, pero eso sí, perdón si no lo dije antes, definitivamente aquí el, granador, el gran ganador es China, porque no tiene nada que perder y sí mucho que ganar poniéndose la medalla, incluso aunque sea Corea del Sur quien logre esta negociación, va a ser con el apoyo fundamental del gobierno eh, de Pekín, seguramente. Así va a ser la noticia, se... Se los vaticino en unos dos, un mes y medio, dos meses, esa va a ser la noticia.
2: Tenemos cuatro meses de, de tranquilidad, por así decirlo. Uh -huh. Si sacamos un promedio de los cuatro o cinco Exacto. meses, de los seis de acá, de los tres de acá, son cuatro meses de tranquilidad entre las Coreas. Ya estamos por, por cerrar esta sí. conversación. Eh, ¿Qué podríamos esperar en el... Ahora sí que acabamos de pintar un escenario, uh -huh. pero sabemos que este mundo es completamente impredecible claro. y cada vez que nos vemos, Fernando, hay una sí. sorpresa diferente. Eh, ¿Alguna reacción que los Estados Unidos pudiera tener que modificar las cosas o ya no pueden realmente eh, tratar de mover el panorama con estas declaraciones vertiginosas, movimientos? Van a extraños? seguir
10: estas declaraciones, como les decía, la próxima semana, y no es que sea Nostradamus, pero... Es hay un patrón que, que Doctor, ha continuado nos ahí villaseñor. hay un patrón que ha continuado y es lógico se quieren desestabilizar las próximas elecciones, aunque a Corea del Norte le convenga que haya este cualquiera de los dos candidatos que gane le conviene a Corea del Norte, aún así va a haber por ahí un, a lo mejor un ataque, una bomba este no con muchas digo lo digo a lo mejor desde la tranquilidad de esta cabina, obviamente eso es muy grave para allá, pero no del nivel Nuclear, no, no es una amenaza nuclear. Al mismo tiempo, probablemente va a haber una movilización por parte de Japón, a una distancia que va a ser suficientemente eh, alejada, como para dar un mensaje de estamos aquí, pero no estamos en uh -huh. tu patio trasero. Eh, la única posibilidad, y bueno, sí, ciertamente Kim Jong un es un cañón suelto, entonces, si hubiera un ataque su de suficiente magnitud. Eh, no una bomba, no a lo mejor ejercicios militares, no a lo mejor otro cohete. Es más, ya dijeron que cada semana van a hacer nuevas pruebas con cohetes, eso va a seguir. Si algo de eso cambiara y, por ejemplo, pudieran juntar a una escala muy pequeña, pero material nuclear con un arma este, eh, balística, entonces sí el escenario podría cambiar y entonces sí Estados Unidos tendría que intervenir. Yo lo veo muy, muy poco difícil. probable en los próximos cuatro o cinco meses y yo creo que las elecciones van a ayudar mucho para... Enfriar esta situación.
2: Pues hasta aquí nos vamos a quedar sí. el día de hoy, doctor Fernando Nostradamus Villaseñor. <risa> ha sido un verdadero placer. Eh, sí, son muchísimos los temas sí. que se quedan por ahí. Preguntarnos: ¿y qué fue de la presidenta Park? ¿Y qué va a pasar? Sí. ¿Y qué va a pasar con tantas cosas? Ya habrá que atender, este una mesa completa para Japón. Yo que estoy que será con
10: ustedes, Muchas, gracias. Muchas gracias, Fernando.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
2: ¿Qué tal? Lo que dice el doctor Fernando Villaseñor, aquí conocido como el doctor Fernando Nostradamus Villaseñor, porque todo lo que dice, de una u otra manera, pasa. Siempre que hablamos con él le preguntamos, oye Fernando, ¿y, y ahora qué? ¿Qué va a pasar en unas semanas? ¿Qué va a pasar en unos meses? Él se avienta una predicción y nosotros le vamos poniendo palomita a ver si sí si, es cierto. Eh, casi siempre latina. Hay temas que todavía hay que discutir y que hay que polemizar, por supuesto. China dio este año una vuelta muy interesante en términos económicos. Se apoderó de regiones en términos económicos que no habían sido vistas de esa manera. Creo que ahí está una vuelta de tuerca muy interesante de cómo se está reconfigurando el mundo. Y, y para seguir celebrando este Día de los Inocentes y para seguir celebrando que estamos llenos de conocimiento y de herramientas para criticar y para ironizar de vez en cuando vamos con musiquita y seguimos por acá vamos a escuchar de Francisco de Paula con Futatis.
1: Esto fue con Francisco
2: de Paula, de Francisco de Paula, con Futatis. Ya nos vamos de esta segunda hora de primer movimiento aquí en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en www.radiounam.unam.mx, en www.tv.unam.mx, en el canal 120, en el 20 estamos en Facebook, en Facebook Live, tenemos redes sociales, no se lo pierdan, está re bueno, y yo podría seguirles diciendo hasta con cuántos hashtags nos encuentran, pero lo mejor será que nos escriban, que nos cuenten qué están haciendo el día de hoy, si están de vacaciones, si no, si están de viajeros en el tiempo, como nosotros o no eh, regresemos a la tercera hora, no se vayan
0: Primer Movimiento
5: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam arroba gmail.com hagamos comunidad
2: Bienvenidos a esta tercera hora de Primer Movimiento, el mundo desde la universidad, a través de Radio UNAM y de TV UNAM, gracias a todos los que nos están espiando en el Canal 20 y en el 120, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros y nos escuchan a través del 860 de AM y del 96.1 de FM, para nosotros es un verdadero placer poder acompañarlos en estas vacaciones con una transmisión especial que como bien saben dura una semanita con lo mejor de Primer Movimiento, ¿Será lo mejor? No es que sea lo mejor, mejor, es lo que más di se dio a, a discusión, lo que más disfrutamos hacer con todos ustedes. El conocimiento no solo lo construimos Miguel Ángel que Quemay, Juana Inés de Salvis Iglesias, eh, detrás de nosotros tres hay un equipo genial de seres productores ingenieros en cabina, redes sociales, coordinación de invitados, servicio social. Eh, somos una familia muy grande, no solamente de Radio UNAM, también de TV UNAM. Eh, nos han apoyado mucho, nos han ayudado a crecer en todo este año. Ha sido un verdadero placer poder compartir con esta gran familia. Y, y pues quédense con nosotros porque ustedes son parte de esta familia y ustedes son la otra voz que todo el tiempo nos enseña nuevas cosas, nos abre nuevos caminos, de vez en cuando nos regaña, nos agarra zapes y nos dice... Su música está tan fea que le voy a cambiar. Y luego regresan y dicen, ay, tuvo rebuena la rola. Y luego vuelven a regresar por otro lado y dicen, es que no me gustó este comentario. Y luego nos ayudan a entender también que hay conversaciones que son muy complejas. Eh, ¿Qué vamos a hacer con todas estas conversaciones? ¿Cómo nos vamos a reír de todo esto si es que un 28 de diciembre nos podemos reír? Eh, recordando más de lo que ocurría en, en estas historias de 28 de diciembre. No sé si a ustedes les pasaba, pero a mí de, de chamaca... Me encantaba echarme agua, ¿no? Era este día donde hacías bromas y te echabas agua y globos con agua y pistolas de agua y un buen día, pues me entero de que echarse agua estaba terrible y de que los recursos en este planeta se nos están acabando y una de las tradiciones más divertidas llegó a su fin y sin embargo… Eh, se, se dio paso a otra. Inició una tradición mucho más bella que es eh, hacer comunidad y proteger nuestros recursos. No suena tan divertido, pero de verdad que vale muchísimo la pena y sobre todo cuando vimos todo este año noticias tan fuertes sobre el cambio climático, noticias tan fuertes sobre cómo eh, se entubaron ríos, se contaminaron otros... En fin, hay que discutir esto de manera seria Y también de manera crítica, de manera juguetona Los invitamos a que se queden Esta última hora del programa con nosotros Ya que discutan, a que nos cuenten Qué estaban haciendo en otros 28 28 de diciembre de, de otros años eh, Estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAM Viene Poesía Necesaria
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: es hora de poesía necesaria Y tenemos eh, gracias a la, a la universidad Y a la Casa de las Humanidades este, poe, este poemario de Sandro Cohen Quinta esencia, poemas, antología personal En la colección Poemas y ensayos Quinta esencia de Sandro Cohen Y vamos a leer dos poemas de la palabra para siempre y hay días en que el día, la página 85 y la 86 van a con un epígrafe de Carlos Santibáñez pero ¿cómo nombrar aquella espuma? ¿Cómo decir que andaban sedientas las palabras? De la palabra para siempre. Reconozco que esto lo hice a sabiendas, que buscaba la muerte en pequeño, el hambre que se desliza por mis dedos, inaprehensible hay días en que el día hay días en que el día te obliga a ser débil te tiemblan las piernas tu mano incapaz de sostener ni una sola pregunta hay días en que el día te hunde lentamente y te agarras del amor para no morir no desaparecer a solas desintegrado de la camisa para afuera de la piel para adentro de la palabra para siempre
0: Primer movimiento.
2: Pues siempre es rico escuchar la poesía necesaria con Sandro Cohen. ¿no? Siempre eh, pensar en estas voces que cambian un poco la historia de la poesía mexicana eh, es muy rico, sobre todo cuando son eh, autores que todavía podemos encontrar y preguntarles, oye, ¿y esto qué? ¿Qué quería decir? ¿Por qué, ¿por qué estabas escribiendo sobre esto y que volteen y te digan? No, no, no. El poema se expresa por sí mismo. A mí ya me pasó eso un par de veces que yo llegaba a preguntarle a mis autores favoritos, ¿pero por qué este libro acabó así? Y me mandaron por un tubo y me dijeron, pues es que así acaba. No, Ni modo, ¿no? No puedes este, cuestionar al personaje. Ahora sí que yo no fui. Y con los poemas también me ocurría, es que ¿por qué me rompes el corazón de esta manera? Y, y los poetas también te decían, pues, ¿pues yo qué. Es la poesía, es, es el verso Ahora sí que es la tristeza alejandrina Que nos acompaña, o la carcajada O la felicidad eh, Esta sección poesía necesaria, como ustedes saben Nos apasiona muchísimo Llevamos ya un buen rato haciéndola eh, Con grandes resultados Y le agradecemos a todos los radioescuchas Que se han tomado el tiempo de hacernos recomendaciones De, de autores, de nuevos poemas de, de nuevas tendencias Que hay en la poesía, por supuesto que siempre lo valoramos eh, Tomamos poemas De círculo de poesía, de la revista, de la universidad de punto de partida, de tantos espacios de material de lectura de la UNAM. En fin, eh, ¿qué espacios nos recomiendan para leer poesía? Llámenos, escríbanos. Y, y mientras vamos haciendo todo esto, ya nos vamos a la mesa del día. Y está requetebuena. Se hizo jueves, como cada jueves. El doctor Alberto Betancourt comparte con nosotros sus mundos posibles. ¿Y esto que es? La tragicomedia del G7. ¿Se acuerdan qué era el G7? Sí, sí más o menos recuerdan todas estas... Todo esto que ocurría con estos países y con Donald Trump haciendo su payasada interminable, bueno, vamos a divertirnos con esto que no es broma, aunque bien parece broma todo lo que hace Donald Trump en 28 de diciembre. Mesa del día, vámonos para allá.
0: La mesa del día.
6: Está con nosotros en la cabina ya... Eh, eh, el doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Alberto Betancourt, para hablar de la tragicomedia del G7 en Taormina. ¿Cómo quedó el mundo tras el circo de Trump? Alberto, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Luisa, ¿cómo estás?
2: Ay, pues, ansiosa de saber qué va a pasar, Alberto Betancourt.
12: Pues, todos, ¿no? ¿Y qué, ¿y qué vamos a hacer,
1: Juan? ¿Y ¿G2, G3, G5. Sí. A mí bien, pero ayer estábamos justamente en esta discusión con Luis Guacuja de si podemos seguir hablando de G7. ¿O ya no? ¿O cómo, ¿Cómo quedan las cosas?
12: Pues vamos a ver qué pasa, está complicado. <risa> eh, yo quisiera hoy que hiciéramos un paseo por la prensa crítica italiana. Uh -huh. eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo se retrató en la lengua de Dante, eh, desde la perspectiva de izquierda, lo que ocurrió? Va, vamos a tratar de a responder ver. juntos, ¿qué les parece? A esa pregunta que ustedes me están haciendo. La prensa italiana tiene la impresión de que Trump se convirtió en il patrone. Y llegó a mandar y se impuso. O sea que no va a haber G5, sino que eh, los integrantes del G7 acataron lo que Trump dice.
2: ¿Podemos brevemente decir qué es el G7 para los que hacen comunidad con nosotros y a lo mejor no...?
12: El, el G7 es un grupo voluntario de países, los países más importantes eh, económicamente, los países centrales del capitalismo, que funcionan como una especie de comité central de la clase dominante uh -huh. mundial, eh, llegan acuerdos y después esos acuerdos tratan de transmitirlos al G-20 y a diferentes instancias del mundo, por ejemplo a resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, sí. Es pues básicamente nació como un grupo eh, integrado por los bancos centrales de Estados Unidos, Gran Bretaña Francia, Alemania, Italia, Canadá Japón y se ha convertido paulatinamente en una instancia fundamental de discusión de los asuntos de la economía la, la gobernabilidad y la seguridad mundial. Yo les quería proponer que, pensando en que necesitamos una hermenéutica políticamente filosa, o sea, los medios nos cuentan lo que pasó, pero a veces es una narración tan chata, tan eh, frígida, que pues realmente uno no se entera de nada. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude a interpretar lo que ocurrió. Y cuando eso, cuando esa necesidad surge sobre todo pensando en que la cumbre fue en Italia. Yo A ver, pienso, Virgilio. Yo pienso en el espíritu de Luther Blissett, que sería nuestro Virgilio. Ese sí sería nuestro Virgilio. No sé si ustedes conocen el Luther Blissett Project. Es un alias multiusuario, un guerrillero mediático, un tábano fantasma. Una máscara que se puede poner cualquiera. En cierto sentido, pues es primo de Anonymous
2: de los ¿no? Yo diría que
12: incluso también del subcomandante insurgente Marcos, en el sentido de que es un personaje que, un, que en cierto sentido no importa quién es, sino el papel de héroe popular que está jugando el personaje. La policía ha elaborado su perfil. Es marxista, autónomo, altermundista y libertario. Es una especie de Robin Hood de la era de la información. Confunde a los medios se infiltran los reality shows. Y yo propondría que hoy lo busquemos en las mesas de redacción de la prensa crítica italiana y nos preguntemos cómo han interpretado estos medios, uh -huh. por ejemplo, el periódico Il Manifesto o la página de Refundazione Comunista, lo que ha ocurrido durante la gira de Trump. Y quisiera comenzar con una, eh, digamos, mala noticia. Es B. Schuldiner, en un texto que se llama justamente El Circo Trumpiano", publicado una nota publicada en el Manifesto dice que esta comparsa con la que Trump recorrió el mundo uh -huh. es una comparsa en la que pues se vio el boato con el que fue recibido en Riyadh, en Arabia Saudita uh -huh. y en el caso de Israel de monte Sinaí pero el boato nos dice Svi Schuldiner, oculta la construcción de un frente proestadounidense para la guerra que viene, la nueva guerra en Medio Oriente aunque hace ratito fuera del aire muy bien decías Juanita, no es una es la guerra de 30 años, no es una guerra sí, que no ha terminado en ningún momento fíjense que traigo un iba a decir chisme pero no es el caso sino un detalle uh -huh. de lo que pasó durante la gira, resulta que Donald Trump estoy sigo basándome en Schuldiner Donald Trump encomendó a su yerno Jared Kushner Negociar un tratado de venta de armas a Arabia Saudita. El audaz joven, actualmente implicado en el Rusia Gate, logró un paquete comercial por 110 mil millones de dólares. 110 mil millones de dólares, es decir, algo así como 12 veces lo que se gastó en el plan Marshall para reconstruir Europa.
1: Y más de las reservas que tiene México, según nos dijo ahorita Álvaro Arreola, porque lo estábamos discutiendo, porque aquí se armó el patio
10: del recreo. Así
12: es, sí, el patio del recreo, para los que nos escuchan, es siempre muy divertido, y porque es, digamos, donde nos juntamos afuera de la cabina a platicar. Y bueno, esa cifra extraordinaria eh, fue para que Arabia Saudita pueda comprar un kit de armamento que incluye aviones, barcos, bombas guiadas de alta precisión y un sistema de radar antibalístico, Kushner habló directamente con los fabricantes para negociar un descuento que permitiera cerrar el trato. Entonces Trump fue como una especie de vendedor durante su gira. Regresó con las arcas llenas y la promesa. Yo me imaginaba esto que Frederick Jameson dice que es tan difícil de registrar que es lo invisible. O sea, lo que tú no ves. Uh -huh. Digamos, nosotros vemos las escenas de las bombas cayendo en Damasco, ¿no? O en Alepo. Pero lo que no vemos es que hay alguien que es muy feliz por el contrato que obtiene cuando fabrica esas bombas. Disculpen un poco mi mentalidad silvestre, me dice ay, claro, si si Alberto Betancourt hubiera ese. Nunca tendría dinero de, ese, de esa manera, por supuesto, pero digamos. Mi, mi mentalidad dijo... ¿Qué hace alguien? A Radio
1: como, como Miguel Ángel con su premio de la Lotería Nacional? Sí. Lo donaría
12: todo a Radio Unam. No, no, no su, me perdí esa, ese Miguel Ángel se va a ganar
1: la lotería porque estamos haciendo nuestro sorteo de, mm. del aniversario. Pero
6: pues solo ah, voy bueno. a donar el
12: 80%. Ahorita que salga, Pero ya compro sin, mi Pero ya sin impuestos. Sin compro nada. mi boleto. Bueno, yo, yo no voy a decir lo que yo haría, sino como me imaginé, insisto uh -huh. en que a lo mejor soy muy silvestre, que un padre de familia le diga a, a los integrantes de la misma que está muy contento porque acaba de firmar un contrato para producir las bombas guiadas por láser. Y que creen, pues ahora sí, vengan se vamos a escoger el color del avión Falcon que nos vamos a comprar. De hecho, ese ejercicio lo hice leyendo la revista Forbes, un poco así, tomándola como un elemento sintomático del pensamiento burgués estadounidense, pero ahí, ahí anuncian los aviones Falcon. Entonces me imagino a alguien que es feliz por los beneficios económicos personales que va a obtener, por la migaja que le toque de esos 100 mil millones de dólares de armamento. Pero nosotros, por supuesto, no somos felices porque sabemos que es la guerra que viene. Arabia Saudita de alguna manera reactivará la economía estadounidense con compras multimillonarias de aviones de guerra. Eh, Trump habla de combatir el terrorismo, pero el asunto es que... pues. Arabia Saudita es justamente el país que promueve los ejércitos mercenarios en Siria, uh -huh. los bombardeos terribles en Yemen, de tal manera que la misógina nobleza árabe, que como recordamos hace quince días, se da el lujo de viajar con mil cien personas en un viaje acompañando al monarca a Indonesia, se queda tres semanas, ya venían de unas vacaciones de otras tres semanas en no sé dónde, aterrizan con sus Mercedes Benz y sus Rolls Royce uh -huh. bajando del avión, pues ahora se van a dar el lujo de comprar esa cantidad impresionante de armamento. Aquí mencionamos una cifra la semana pasada. Decíamos que Estados Unidos le ha vendido a México una cifra récord de armas durante esta administración: mil millones de dólares. Bueno, Arabia Saudita va a comprar mil ciento diez millones de dólares. Ent perdón, cien, cien mil, ciento eh, diez mil millones de uh -huh. dólares. Sí, sí, sí. Ciento diez mil millones de dólares. Entonces, yo me imagino a la gente en Yemen estaba yo buscando, preguntándole a un amigo que es médico, eh, ahora Yemen está padeciendo una hambruna extraordinaria y una epidemia de eh, de,
1: cólera. de cólera,
12: tremenda ¿no? los síntomas del cólera que son, pues no sé, los intensos calambres musculares, más sufrimiento al pueblo de Yemen, porque ahora Arabia Saudita contará con su kit de armamento vendido por Jared Kushner por cierto, eso tiene sus contradicciones, porque Israel que recibió a Trump como mesías, bueno el gobierno israelí para ser puntuales uh -huh. porque hay mucha gente en la sociedad israelí que es critica eso pero pues no está tan contento porque ahora va a tener un vecino súper poderoso y estará forzado a continuar una alianza para enfrentar al nuevo enemigo oficial que es Irán y detrás de Irán Rusia, entonces pues así, así estuvo la cosa y, y esa fue digamos la primera etapa de la gira de Trump no, no sé qué les parece, pero a mí se me hace que eso es suficiente para tener una buena preocupación. En a el... mí
1: me, me viene mucho a la mente desde que leí que iba a ir a Arabia Saudita, esa conversación que tuvimos ya hace años, ¿no? hace años en este programa, sobre la visita de Peña Nieto a Arabia Saudita. ¿Te acuerdas que claro. eh, hablamos sobre ello y eh, nos mostramos entre todos una, pues una, entre enojo y... Y molestia de pensar, bueno, ¿qué hace, ¿qué hace Peña Nieto aliándose con un régimen o mostrándole deferencia a un régimen... ¿Qué hacen regalándose medallas
2: y demás? Ajá, ¿no?
1: a un régimen que no que tiene tal desdén hacia las mujeres, que tiene eh, una concepción absolutamente distinta de los derechos humanos, de quién es cada persona, del lugar de, de, la, de la igualdad de cada persona en el mundo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? no Y pensar que Estados Unidos es, se está sumando a ello y se, y se está sumando además con una postura tan ignorante, por un lado, que nosotros tampoco nos quedamos atrás, pensando en nuestro gobierno, ¿no? tan ignorante eh, y tan desafiante con respecto a otro tipo de propuestas y otro tipo de gobiernos.
12: Sí, el otro día que salí de la cabina me quedé pensando en las palabras de Luisa que dijo, ay... Siempre criticamos a Luis Videgaray, pero también Miguel Ángel Osorio Chong participó en la cumbre uh -huh. de Washington. Sí me quedé pensando en que es necesario, eh, por ser parte de la vida pública de México, ocuparnos de los distintos personajes. Creo que tenemos ahí una deuda para después ocuparnos con más precisión de los demás miembros del gabinete y de los demás aspirantes a la presidencia, pero pero efectivamente, Juan Inés, yo... yo me pregunto cómo es posible que México esté tan preocupado por la democracia en Venezuela cuando el presidente de México le entregó la eh, medalla de la, del orden del águila azteca a, a un monarca que está violando claramente los derechos humanos ¿no? y que no tiene pero absolutamente nada de democrático. De ahí Trump se fue al Vaticano. A una de las reuniones más frías que se puede uno imaginar... <risa>
11: Con más Nos, memes. Nosotros debemos
12: tanto. recordar ese, claro, hijo, ese memes, pero han visto ese meme maravilloso en el que están las dos niñitas del resplandor. Están, <risa> <risa> están la esposa y la hija de Trump vestidas como si fueran brujitas. Sí, y no, bueno. bueno. es una cosa, pero verdaderamente hermosa la colección de memes que se armó. Y no es para menos, porque es un encuentro surrealista. yo Yo guardo como un momento emocionante, algo que no me hubiera yo imaginado de simpatía, hacia la ciudad de Roma. Eh, ah, pero sí guardo como un... Pero sí, digamos, pensando justamente en lo que podríamos llamar las sorpresas de la historia y los bonus optimum. O sea, cuando las cosas son mejores de lo que te hubieras podido imaginar. Y guardo con mucha emoción el momento en el que el Papa Bergoglio está en el muro, construido en la frontera entre México y Estados Unidos, y habla con los migrantes y los bendice y condena el muro y dice que quien construya un muro no es cristiano y luego pues la condena que hizo a la madre de todas las bombas así que yo dije que era realmente pienso como, como ocurre con el caso de, de la prensa italiana que en realidad era difícil que se diera ese encuentro pero no lo podía negar estuve averiguando y resulta que en Estados Unidos se supone que el 50% de la población es cristiana protestante y el 25% de la población es católica entonces el peso que tiene la opinión pública en católica en Estados Unidos es muy grande. No
1: y, la, y cuántos de, de ellos son migrantes, ¿No? Porque bueno pues sí los eh, todos los que migran de, de América Latina de Ameri de Centroamérica de, por supuesto de México pues en su gran mayoría son católicos.
12: Sí. No bueno entonces Trump no se podía negar a ir porque sí. es, es un componente mm -hmm. fundamental de su capital político y tampoco se podía negar el, el Papa. Pero la prensa italiana dice que hubo un choque de trenes. Yo leí unas descripciones que hizo, por cierto, la agencia de noticias del Vaticano. Eh, voy a ponerle un poco de mi cosecha de a Trump. Y yo le agregué que seguramente pues, hicieron que se agitaran los hábitos de las monjas. ¿no? Los helicópteros <risas> estadounidenses tuvieron ese efecto. Y tuvieron una reunión que duró 29 minutos. Fue un choque de trenes. De ahí se fueron. Y de ahí un poco lo que es el destino de cada quien. Trump se fue a continuar su viaje de venta de armas... Y el Papa se fue a Milán a un encuentro histórico con la clase obrera, con los trabajadores de la industria metal, metalúrgica de la empresa ILVA. Fue un momento muy emocionante. Yo creo que desde la encíclica Rerum Novarum no había habido un pronunciamiento de la Iglesia Católica tan interesante respecto al trabajo, el valor del trabajo como parte de la dignidad humana, las obligaciones éticas de los empresarios... Y ahí fue muy bonito, muy emocionante que un dirigente sindical de esta, de esta fábrica, ILVA, eh, explicó los problemas que tienen los trabajadores en esta cuarta revolución industrial que él calificó como la industria 4.0. ¿Cuál es la condición del trabajo en el mundo de la industria 4.0? Y cómo lo veremos más adelante al analizar la reunión del G7, eh, se están creando robots eh, destinados específicamente a golpear a los sectores más organizados de la clase obrera, podríamos decir bromeando que son robots antisindicalistas, ¿no? robots esquiroles, eh, digamos los sectores en los que se está automatizando la industria son fundamentalmente aquellos en los que hay mayor organización sindical, pero como creo que podemos celebrar esta visión a la Lutre de este espíritu crítico, yo les propondría que nos vayamos por un momento a la Plaza Garibaldi a escuchar un concierto de acordeón celebrado durante la fiesta de la Unidad la gran fiesta de la izquierda italiana, ¿Les parece bien si hacemos esta pausita Pero para a irnos al recreo? a
1: la otra Plaza Garibaldi, no a la nuestra.
12: No, a la Plaza Garibaldi de en Italia. Vamos. Vamos a
1: ver.
6: <risa> Vamos a ver. mi de <risa>
2: Ya regresamos de la Plaza Garibaldi y estamos de nuevo aquí en Primer Movimiento con el doctor Alberto Betancourt. Y nos quedamos precisamente en esta en este viaje de Trump. Acaba de irse del Vaticano y se va, y se va, sí. y se va.
12: Fue la OTAN, me voy a brincar la, la reunión de la OTAN que fue importante Ajá. y me voy a ir directamente al G7. Venga. Pero estábamos diciendo fuera del aire eh, sobre estos personajes multiuso, ¿no? sobre la, la guerrilla mediática. Sí, sí, sí. Eh, es muy interesante lo que hacen estas organizaciones que adoptan el nombre de Luther Blisset, porque, por ejemplo, infiltran los reality shows. Entonces, alguien va, participa en un programa dedicado a buscar familiares que hace muchos años que no has visto y empieza a describir a Luther Blisset. Dice: La última vez que lo vi, viajó a México para hacer una tarea humanitaria. Lo último que supimos de él es que viajaba de San Cristóbal de las Casas a Ocosingo. Y entonces, claro, o, o Aventic. Uh -huh. Y entonces, pues empieza a hacer toda una descripción, todo el perfil de un desaparecido, eh, de una persona que, digamos, está haciendo trabajo social y durante toda la descripción, pues va describiendo un modo de vida libertario. Le mandamos un saludo a todos los internacionalistas italianos. No podemos dejar de evocarlos aquí y nos vamos a la reunión de Taormina. Venga. Dice eh, la prensa, eh, la página de Refundaciones comunista que a la orilla del mar... En el que mueren cada día cientos de migrantes. Los reyes del siglo XXI celebraron un cónclave para lanzar nuevas exclusiones, construir nuevos muros y edificar nuevas cárceles. Trump huyendo de cosas verdaderamente tremendas. Trump eh, propone entonces construir barricadas para frenar los flujos migratorios que la guerra ha provocado. Y, y menciona, y me, no sé si ustedes vieron esta película, creo que es de los 70s o 80s, Il Padre Patrone. Uh -huh. Es una película fenomenal. Bueno, ¿qué tanto se puede decir del cine italiano? Es una película preciosa sobre el Padre Patrón, ¿no? Uh -huh. Es un análisis sociológico inmenso. Y ahora, Refundazione evoca la presencia de Trump como el Padre Patrone. Y dice que, pues, Trump hizo preguntas inquietantes. ¿Quién osa plantear la posibilidad de un mundo donde los países gocen de autodeterminación? ¿A quién se le ocurre vivir sin polución? ¿En qué cabeza cabe terminar con la especulación financiera? ¿Qué alma nostálgica cree que los trabajadores tienen derechos? Dice que esa es más o menos la actitud con la que llegó okay, Trump a okay. la reunión del G7 y por lo tanto la Dirección de Refundaciones comunista y es lo que queremos celebrar hoy, convocó a todos a acercar Jardín y Taormina y poner un sitio a esa mafia burguesa en nombre de la humanidad y llamó a defender la democracia y la dignidad rebelde y dijo ustedes son siete nosotros somos siete mil millones y yo celebro mucho que la sociedad italiana, había una autora que decía, ¿cómo se fue invicto de Roma Trump? ¿Qué le ha pasado a la izquierda italiana? ¿Qué tan atrofiada está que permitió que Trump Paseara tranquilo por las calles de Roma. Uh -huh. Pero en Taormina no estuvo tan tranquilo. Hubo una gran manifestación pacífica. Si ustedes buscan las escenas en YouTube se dan cuenta que sí existen los ciudadanos del mundo y que la sociedad y la izquierda italiana siguen perfectamente vivas y saludables ¿cómo la ves?
2: me pregunto ¿en cuántos países hay este tipo de manifestaciones cada vez que Trump se aparece? ¿no? En, eh, cada, cada no, una empezando de empezando por visitas. Estados Unidos empezando por Estados Unidos y en lugares uh -huh. como Taormina eh, esta declaración nosotros somos 7 mil millones eh, cuántos más no o sea, es como ¿cómo, cómo se puede uno sumar a todo este tipo de acciones pacíficas para tratar de frenar declaraciones como las de donald trump no pues por lo pronto
6: nosotros no le digan a nadie pero estamos haciendo
2: en esas estamos estamos
12: haciendo guerrilla <risa> mediática Eso. y su nivel
6: eh, en el sentido en que la crónica del Corriere de la acera sobre la estancia en termina dice que bueno de los tres líderes del mundo que a los que Trump les ha ofrecido que hablen directamente por celulares a, al ministro de Canadá, al, al primer ministro de México y a, y a Macron. ¿no? ¿Al presidente de México? Sí, sí, ¿Por qué no me das tu celular, Enrique, y, y hablamos directamente? ¿no? Y, digamos, es, es el nivel de, de comicidad de un, de, un, de un presidente así. ¿no?
12: Ahora, yo aquí tengo una duda seria porque, Miguel Ángel, ahora que lo dices, es muy interesante cómo se cruza la circunstancia, digamos, mm -hmm. la historia personal con la circunstancia histórica. Estoy desde luego evocando a Erick Erickson, además Miguel Ángel, porque sé que a ti te gusta el psicoanálisis y la psicohistoria, ¿no? Erik Eric Erickson hace unos análisis que a mí me gustan mucho, ya no, ya no sé si yéndonos a lo más profundo eh, estoy en lo correcto, pero a mí me gusta cómo conjuga esto de la personalidad y su impacto real objetivado en la historia universal. O sea, cómo la, la personalidad de alguien él analiza el caso de Woodrow Wilson, por ejemplo, ¿no? Ahora sí que los problemas que tuvo de chiquito <risa> y cómo eso Ajá. se refleja en la negociación del Tratado de Versalles, con el que termina la Primera Guerra Mundial, su necesidad de llamar la atención, por ejemplo, siendo hijo de, siendo, siendo miembro de una familia con nueve hermanos, el más pequeño de todos. En el caso de Trump, yo pienso que también su personalidad, pues desafortunadamente ahora es un problema universal. Uh -huh. Y en este caso, pues eh, yo tengo la duda porque lo, lo que dice la prensa italiana es que se impuso el padre patrone. Uh -huh. Pero yo leo la declaración de Tormina y es la primera vez, llevo varios años siguiendo las cumbres, que veo que en una cumbre se dice algo como una cláusula de Tormina que dice, pues eh, no hemos llegado a un consenso, Estados Unidos tiene una opinión diferente, pero los integrantes del G7 lo convocamos a cuidar el tema del cambio climático.
1: Pero creo que lo que es muy interesante Más allá de, de los análisis Más allá del psicoanálisis salvaje Creo que lo que es muy interesante Es pensar en todos aquellos que decidieron Ese quiero que sea mi presidente O sea, no en contra de Hillary Clinton No en contra de un sistema Sino por él mismo Porque fue algo que estuvo a punto De replicarse en Francia ...que eh, que con que de alguna manera se ha visto en Gran Bretaña... No, ...con Jimmy Morales aquí en Latinoamérica... ...con Jimmy Morales, o sea, tenemos a la Jean... ...o sea, estos personajes cuyo eh, atractivo es decir... ...yo no sigo las reglas, yo soy más listo que todos... ...y, y mi... y mi, ...se están campeando y están volviéndose enormemente populares... ...en términos eh, sociológicos y políticos.
12: Yo tomaría completamente en serio tu comentario, Juan Inés... Aunque creo que, pues ahora ya llevamos el psicoanálisis salvaje a la octava potencia, porque efectivamente creo que el problema, digamos, de lo que está pasando en... en, en tú, tú hablabas del psiquismo, ¿no, Miguel? En otro uh -huh. programa. No, no sé si es el término adecuado, pero digamos, lo que está pasando en el psiquismo colectivo, eh, si es que el término para seguir con el psicoanálisis salvaje vale es lo más interesante o sea ¿qué está pasando en las sociedades que, que el enojo el descontento provocado por el neoliberalismo se manifiesta con la adopción de estas figuras paternales extrañas ¿no? audaces mm. eh, o sea ese es el gran problema ¿qué está pasando en las sociedades que permite el ascenso de esto que creo que, que con, con, con propiedad podríamos llamar la fascistización de Estados Unidos por ejemplo y consecuentemente del mundo y
1: de muchos otros que llegan a la conclusión de lo que se necesita es alguien que ponga orden ¿no? que claman por uruchurtu y por Díaz Ordaz y por estos regímenes brutales.
12: ¿no? Teodoro, primero y Teodoro Adorno, por favor, eh, <risa> haz reediciones de tu personalidad autoritaria, de tu libro sobre la personalidad autoritaria que explica la persecución de los judíos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge eso? Bueno, yo para concluir, digamos, en esta última fase de mi comentario, diría que el periódico y El Manifesto dijo que la flota de las naciones más poderosas del mundo se hizo a la mar, pero nadie sabe a dónde va. Trump impuso su voluntad y los otros seis acataron seguirlo, pero nadie sabe lo que quiere, aunque todos coinciden en que les esperan aguas turbulentas. Por lo pronto, los acuerdos de París quedaron en sí. suspenso. Hasta la, las dos de la tarde. La, la prioridad está clara, el petróleo y la guerra. La guerra debe continuar, dice el manifiesto. Mamma mía, parece que viene una época de guerras comerciales. Y termina diciendo este alejamiento que tuvo Alemania, ¿no? La canciller Angela Merkel, recuerdan ustedes, una declaración uh -huh. que podría ser histórica. Dijo, ahora Europa tiene que acostumbrarse a vivir sin los anglosajones. A, a mí me gustaría dejar, digamos, vibrando nuestra representación sobre lo que pasó durante la gira de Trump, vibrando en el sentido de que no sabemos bien qué pasó. Podemos adoptar una actitud humilde y por lo menos, por lo pronto, tenemos dos hipótesis diferentes uh -huh. una que plantea que Trump se impuso y los demás acataron y una que es digamos más independiente más silvestre si se quiere de mi lectura rápida de la declaración que discreparía un poquito pensando que tal vez ahora sí hubo serias fisuras en el G7 tenemos esas dos hipótesis creo que tenemos que seguir observando el fenómeno por lo pronto pues yo creo que vale la pena decir que la izquierda italiana también se organizó para desembarcar en Taormina Llegó con una manta mural divertidísima donde se muestra a los líderes del G7 como si fueran romanos. Eh, están ahí todos con sus túnicas. De fondo en la manta estaba la erupción del Vesubio. Todos peleaban contra todos. Alguien jala de los cabellos a Angela Merkel. Trump Calígula con copete de Johnny Bravo, de Johnny Bravo el personaje de Cartoon Networks espera su platillo favorito. Afuera de Tormina hubo una gran marcha donde otra manta de un contingente mostraba a los miembros del G7 apuñalando un pastel con forma del planeta Tierra y otra manta decía, «Carlo vive», en alusión a Carlos Giuliano y a la protesta altermundista que tuvo lugar en Génova. Yo terminaría diciendo que Nadia Furnari de la Asociación contra la Mafia dijo, «No es posible que siete estadistas decidan la vida de siete mil millones de personas». No sé qué opinen, pero yo diría que con los tiempos históricos que estamos viviendo yo lanzaría una batiseñal al cielo diciendo, por favor, se solicita la presencia de héroes populares. No sé qué opinan.
2: Pues pensando en siete mil millones de personas que no solamente son observadores, sino que también son actores. Eh, la, esta actuación se ve precisamente en personajes, ahora sí que regresando al principio, al mero, mero principio de tu comentario, Alberto Betancourt eh, como Luther Bisset como Red Pirate Roberts y como todos estos personajes que en el onder entre comillas, han logrado hacer una colectividad impresionante, ¿no? Y ahí está la libertad y ahí está la no violencia. Hay muchísimos grupos que se han encargado de dejar de ser observadores y creo que todos podríamos eh, empezar a estudiar un poco más. caminos, zonas, o sea, sí.
1: terminamos la conversación de, con Álvaro Reola diciendo no hay no hay de otra que salir a votar, no hay de otra que seguirse Actuar. manifestando de, de de diferentes maneras, y creo que ese es el, ese es el tema, ¿no? esa va a ser la, la manera de resistir, decir no, no, pero yo no estoy de acuerdo.
12: Pues en víspera de un momento histórico para nuestro país, nos despedimos con esta batiseñal en las reflexiones de un patán, una canción del grupo <risa> Operayo, eh, en homenaje a la fiesta de la vida cuando se vive con rebeldía. Vamos a escuchar este eh, grupo italiano, también en el contexto del Festival de la Unidad. Un abrazo para todos.
2: Gracias Alberto Betancourt.
13: Spotify al luna bala strada bella bischio Roma casa veste le끼 casa veste le끼 feste eternatavec e al muro io giro il gazon non vedo mamma Senza giuro, di alli va che sa Duro en money, mano, yo, Of We do I never want
2: secciones favoritas de todos los tiempos de Primer Movimiento es sin duda Mundos Posibles. Yo creo que todos hemos encontrado en Alberto Betancourt a un a un interlocutor verdaderamente valioso, es es una de estas personas que te enseñan que sí, que si sí hay una oportunidad de cambiar al mundo, que sí hay caminos para hacerlo y que si bien habrá quienes digan, "No, pues es que esto es muy idealista y esto no va a pasar", pues ¿por qué no? ¿Por qué no podemos imaginar que si sí hay otras maneras de ver la realidad, que si sí hay otras maneras de encauzar todo lo que estamos haciendo? En algún momento, en, en distintas conversaciones, charlábamos con Lorenzo Meyer, por ejemplo, y le preguntamos, hoy Lorenzo, ¿se acabará la corrupción? ¿Se acabará la impunidad? ¿Se acabará la violencia? Y él dijo, pues se antoja imposible, y a eso nosotros respondimos, y él también, sí se antoja imposible, pero... Pero esto va a pasar, y esto va a pasar si todos seguimos esforzándonos por criticar, por exigir, por actuar, por no ser nada más observadores de la realidad, sino también actores, eh, tratar de modificar estas realidades entre todos. Esto es lo que hace el doctor Alberto Betancourt cada semana, lo, lo admiramos profundamente, y, y pues vamos a más música para seguir discutiendo todos estos temas el 28 de diciembre de 2017, aquí en Primer Movimiento.
5: Soy el resultado. Dios al sol, soy un invitado en este teatro que produce mi razón. Hasta el sol Dime que me quieres Mientras juegas en la cama Para irnos hasta el sol
0: movimiento hacemos comunidad
2: ya se acabó este programa esta mañana no estamos tristes estamos verdaderamente contentos porque hemos podido compartir con ustedes eh, un programa muy juguetón que nos, nos llena de, de gusto poder eh, pues sí, seguir experimentando nuevas realidades con todos ustedes, gracias a los que hacen comunidad con nosotros, gracias a Miguel Ángel Quemain, gracias a Juana Inés de ESA, que todo este año nos llenaron de, de felicidad, de momentos también fuertes, ¿no? De de decir, es que esto no es así, esto es así. Eh, ¿Qué pasa con, con todos estos temas que nos tienen tan indignados, que nos tienen tan enojados? Y bueno, nuestra jefa de información lo dice muy bien, ante el horror el pensamiento. Así que sigamos construyendo el pensamiento, sigamos haciendo estas... Eh, estos andamiajes de conocimiento entre todos, esto es lo que hacemos en comunidad, gracias a todas esas personas que día con día nos mandaron historias, nos mandaron nuevos relatos de lo que se estaba viviendo en el mundo, también nos mandaron tweets enojones, también nos mandaron apapachos cuando nosotros mismos estábamos tristes. Quédense con nosotros la próxima semana, quédense con nosotros mañana viernes porque tenemos un programa lleno de información, muy sabroso. Ya les iremos contando porque se va a poner riquísimo. Seguimos en este viaje en el tiempo y no me queda más que decirles, esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Hasta mañana, Luisa.
2: Hasta mañana.
0: Radio UNAM presentó...